0: Sejam bem-vindos à reunião dos três rivais no Fever Pitch. Cá estamos de volta, esta semana todos mais animados. Semana de vitórias para Benfica Porto e Sporting. E eh, temos aqui o Miguel, desta vez em Portugal, em território nacional. O Pedro, como sempre, mais a Norte. E eu aqui mais a Sul. E desde já também damos as boas-vindas a todos os que se juntam à gravação live no YouTube. Uh, e não ontem vi, o, não sei se chegaram a, a ver o correspondente da SPN, os brasileiros que estão em Londres a, a acompanhar a Premier League, fizeram também assim a gravação para festejar o episódio 200, que está quase a chegar ah, e, e foi, foi engraçado que tiveram muita interação no YouTube. Mas aqui é. fala-se de adeptos para adeptos, uh, com ênfase depois, claro, nos três principais clubes. Eu dou aqui o ponto de, de sair desta semana, dando já as boas-vindas ao Miguel e ao Pedro, obviamente, mas para lhes perguntar se perceberam bem que numa jornada plena de 50% de capacidade dos estádios em receber adeptos, se perceberam bem quem é que foi o clube que esteve nos 50% de lutação do estádio? Não sei se têm essa noção. Miguel, Pedro, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do Fever Pitch de Três Rivais.
1: Olha, boa tarde. Uh, mas...
0: era, para, era para mim a pergunta? Não, é era para os dois. Os dois. Uh,
1: quem é que atingiu os 50%? Estavas-te a dizer. Sim. Ou alguém que atingiu riso. os 50%? O Sporting no Estoril sei que chegou aos 40%. 39%. 40%, sim, 39%. É, exatamente. 39% a na altura. No jogo é, o... em que Benfica
0: e Porto chegou em casa, quem chegou aos 50% foi o Vizela. O Vizela, <risos> pois. Em, é, o Vizela, Traia absoluta do novo estado. 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 Do estado. Do estado. Do estado. Do estado. Do estado.
2: Exatamente. O dragão estavam 14 mil pessoas, portanto era uma porcentagem, um terço provavelmente da, da
0: capacidade. A, a pergunta Não, é que eu vos faço um para, para abrir... Porque só o Dragão já... nem aos 30% chegou. Sim. A questão é essa, e é. no Estado da Luz estavam 23 mil pessoas, também muito longe dos 50% do Estado da Luz. Não. Será que já se pode falar em... Um, problema de, assim, de, de recuperar não. público, ou vamos continuar a dizer não, não. que são as férias? <risos> eu é o calor, nem, nem
1: era preciso haver jogos, mas estava na cara. Antes de estava
0: na cara não, para é os idiotas que vêm aqui todas as semanas, como nós, oh, Pedro. É. Estou a dizer isto <risos> no, no Twitter. Claro. Eu, eu tenho tido a preocupação desde que começou o campeonato fazer um, um threadzinho com, com os, os números. E geralmente as respostas são sempre, ou eram, agora já não há tantas respostas, <risos> mas ao princípio as respostas eram. Ah, tu tens é que pensar que a quantidade de pessoas que está em férias, as pessoas exatamente. que não estão cá... Isso era para a primeira jornada,
1: para o resto já não era, como é outra. Para a
0: primeira, a segunda jornada, depois era claro, a zona do cartão do adepto é, que está exatamente. a prejudicar o número do, de percentagem. Eu, eu continuo na minha, estou aqui desde o início, desde o dia 1, a perguntar, acham que as pessoas de uma forma geral em todos os estádios estão a regressar em peso e estão desesperadas para voltar, é que eu continuo a ver o estádio da luz longe da sua capacidade. E tenho visto o Porto, eu não conheço a, a, a realidade e o que é que se pode estar a passar à volta do Porto, percebo que no Benfica o que é que pode a, ajudar a esse afastamento do público, o Pedro lá Sabrado do Sporting, porque também tem tido casas muito aquém do que esperava, Uh, no Porto só há aqui uma nuance é que o Porto é o único clube que tem uh, adeptos, de claques, que adoriram é um cartão e que podem estar à vontade nos seus setores e mesmo assim muito longe de, 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 de atingir a porcentagem. Primeiro os 33%, agora falamos dos 50%, a verdade é que continuamos sempre longe de, de ter os estádios com as molduras humanas uh, precisas. Uh, mas aqui se calhar depois temos que detalhar um pouco mais em cada clube o contexto Cada um terá as suas razões, mas no nível global, parabéns ao Vizela. Não sei se tiveram a oportunidade de ver o resumo entre a Vizela sim. e Passos Ferreira. Curiosamente, o Vizela tem jogado em passos na, no arranque do campeonato, agora finalmente tem o estádio pronto, um belo relevado até. Um estádio bem engraçado, eu acho que o Varela que conhece eu nunca lá fui. O Vizela, e, eu fui lá ver sim. o Vizela, Vitória Sporting, quando o Vitória estava na segunda Divisão.
1: Exatamente, estádio Eu estava eu, eu em duas casas. Né? Eu devo ter sido o último gajo a sair do estádio, porque eu fiquei lá até o final aquilo estava completamente lotado, uh, e foi e foi e tem te, te, quase a certeza que o Vitória perdeu do Vizela nesse show. ano. Eu,
0: eu até te vou dizer mais, mais p... eu tenho tenho quase a certeza que ele mexeu a casa um nesse. Dia. Capaz, é Para quem provável.
2: não sabe, Vizela pertence a Guimarães. é, ah,
1: é bem provável ter estado a é, almoçar aqueles típicos, desculpa Miguel, é tipo aqueles almoços típicos em que eu disse, agora vou sair que tenho que ir ver um jogo às 3
0: da tarde. Exatamente. Ele os jogos, não era? Foi a tua sogra que levou um grande a cozido O teu sogro levou um grande a vinho E tu levantaste a mesa Bem, vou ali avisá-la a ver o Guimarães, já vem. Já volto Jogarás às três da Oi? tarde
1: Jogos da segunda ª divisão quase todos às 3 da tarde é que era porreiro Mas depois que eu fiquei a comer e a ver
0: com o teu sogro
1: Pronto, e eu fui ver o jogo e voltei ainda há <risos> tempo Imagina que o jogo era às 9 da noite Era muito pior Chegava para Sim. lá da meia-noite Ao menos assim ainda deu para viver um chazinho à tarde Você vai ficar toda a data não
2: ias ver coisa
1: nenhuma Depende dos clubes. Olha, temos aqui um bom caso por causa disso. O Arauca, por exemplo, onde o Sporting vai na próxima deslocação, disponibilizou. Não sei se faz parte do protocolo do, com o Vitória, o Sport Clube de Guimarães, porque disponibilizou 700 bilhetes aos adeptos do Vitória sem cartão de adepto E por isso é que estava aquela imensidão que o João até referiu no dia do jogo. E eu depois fui buscar a fotografia e buscar uma fotografia à televisão e, um, e pus, e depois fui ver não só. Disponibilizaram 700 bilhetes para não cartão de adepto, como uhum. ainda colocaram um preço agradável dentro de 10 euros. Também compensa, que é com o difícil euros, que é um porque difícil é que quer é chegar à Arouca.
2: É? É, é? o difícil que é chegar à Arouca, também é preciso pior, é verdade, é pior, não é fácil. Pior.
1: Mas tudo compensa chegar à Arouca, só não compensa o presidente que lá tem e o filho do presidente. Mas tirando isso tudo...
0: tudo compensa. Ah, isso Aparece... é do Bruno Carvalho, não
1: é? Não, não é do Bruno Carvalho, os gajos são umas bestas com toda a gente. Meus gajos ainda no outro dia se meteram com não sei quem... Partiram aquilo tudo e foram atrás de gueiro. Aquilo, é... aquilo, é... aquilo, é... aquilo é com toda a gente. Com o Bruno Carvalho, há aquela célebre cena do bafo. Do, bato, do também, fumo, não é? Muito bom do fumo. Esse também foi muito bom. mas Eu fui, e... roca, fui muito mas bem, a roca e comi muita arroz. A roca é tudo compensa, não é? Aquela é, come-se é A paisagem e hoje o caminho já não é tão mal. Temos a autoestrada para lá da Loibeira das Mães e faz-se bem. É um caminho. Sim. Também. É uma daquelas locações agradáveis. Passou um
2: comboio agora? Para não acabar às 10 da noite o jogo. É agradável. Passa Passa Estás no comboio, Miguel? Apanhaste o comboio. Não.
1: Não, mas parecia. É, assim. Eu ouvi
0: aqui um som, não
2: sei. Um, ser, um carro qualquer a pintar. Ah, mas em relação ao Porto, eu estou muito curioso com uma coisa, que o Porto dos Três continua a ser o único que tem, vend... tem vendido já lugares anuais. Começou, já, começou a, 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 a venda a dos lugares anuais esta semana. Já está à venda? Já, já está à venda. 10 venda. mil lugares anuais. Foi o, o que estabeleceram como, como limite até que a situação dos 100% sim. não esteja totalmente desbloqueada. Portanto, okay. eu estou muito curioso porque a próxima jornada em casa já vai incluir o primeiro jogo quem comprar Bom. o lugar anual. Portanto, se realmente houver ah, okay, interesse okay. em voltar ao estádio genuíno, vai ser a próxima jornada que vai medir um o que vai do des... eu dragão, diria que esgotar, eu todas os as pessoas. Mil. Os 10 mil têm ah, de esgotar, tem que esgotar a nível é esgotar. lugar anual. E depois veremos se quem tem estado a ir são esses 10 mil, mas estão que, a pagar do seu é. bolso os jogos certo, e agora vão ter valor, lugar anual, é, claro. ou se vão ser aqueles que não estão a claro. pagar os jogos porque estão à espera do lugar anual, porque realmente os preços de lugar anual são exatamente os mesmos do ano passado, inclui a Liga dos Campeões e inclui a Taça da Liga, Portanto, são preços bastante acima, não tocaram nesse sentido, mas o gente que já fez investimentos a a em euros, espaço por euro, é um preço e...
1: espetacular. Com os jogos da Liga, Liga dos dos da Liga dos Campeões. Mesmo, pá, Exatamente. Mesmo, Exatamente. mesmo
0: é de que qualquer forma, é, 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 é. vão ter. Mas, ao varelo, é um preço espetacular dentro daquilo que, se calhar, é a nova realidade que os clubes vão ter. Os clubes claro. agora vão ter que reconquistar os adeptos, apesar de terem estado a dormir este tempo todo. Nós temos Falta dito aqui, já vem da época passada. Claro, claro. Nós temos-lhe claro. temos, temos dito aqui. Eu não sei que temos é que vocês estavam a pensar. Mas antes disso, só para terminar este. Assunto, mas há uma possibilidade que é: estamos aqui a falar de adeptos,
1: mas se calhar o que eles querem é audiências de televisão, não é isso? Depois levávamos outra conversa, claro, que no claro. no Twitter nenhum, sobre é claro. isso, mas depois as audiências da televisão vão subir e portanto isso é que é espetacular. E há de um dia se calhar, chegar. não, não, um dia vamos ter tanta audiência de televisão e não ter adeptos no estádio e portanto vai ser tipo uma continuação da pandemia. Eu acho que isto é, o é sonho um caminho perigoso, não é? é? Era um sonho de alguns, se calhar, não sei, é um caminho vamos
0: perigoso. A partilhar aqui também com quem nos ouve e quem nos segue nas redes sociais, tivemos aí uns bate-bolas engraçados nas redes sociais, nomeadamente um dos diretores da Federação Portuguesa de Futebol, Luís Sobral, tem presença assídua nas redes sociais, e por causa de uma observação que eu fiz sobre a Taça de Portugal, que acho que não tem mal nenhum e que é factual, era só perceber que a Taça de Portugal passou a ter jogos Uh, que antigamente, que eu lembro até não há muito tempo, os jogos eram praticamente todos, ó, 90% dos jogos decorriam num domingo à tarde tudo seguido uh, e agora uh, estendem-se uh, ao longo de vários dias e o Luís Sobral vai dizer que é uma maneira também de chegar aí a mais gente e de aproveitar o canal da Federação e por isso tivemos jogos na quinta-feira à noite sexta-feira à noite, até na segunda-feira à noite eu não tenho nada contra isso nem, nem sequer entrei em, em, em discussão eu apenas... Eu, Estava a tentar um facto. O Pedro depois é que bateu ali umas bolas e ficou profissional e foi convocado também para falar sobre o cartão do adepto no House Club, onde estava o líder da, da claque do Porto também. Não sei se queres partilhar aqui connosco também um, o ah, feedback eu... que veste disso foi... e, e do que tivemos com o Sobral. E eu, Sim. da minha parte, e, uhum. e antes de passar a palavra, da, da minha parte dizer que um, achei a piada que... Por causa um, de uma tarde esportiva na, 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 no fim de semana, penso no, no domingo, queria ver o Liverpool e a Sport TV não contemplava o jogo do Liverpool esta semana, tem acontecido várias vezes, né? nem sei o perdão, a Sport TV. A minha questão é que eu, pagando o que eu pago, acho que deveria ter acesso ao critério, ou pelo menos a, 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 ao processo de critério de escolha de jogos, sendo que já percebi que tenho que levar sempre com... Tottenham, com o Wolves, com o Manchester United, por causa dos portugueses. Yeah. eu nunca comecei a ver a Premier League por causa dos portugueses, aliás claro. o Miguel aí é um estudioso bem mais profundo do que eu, quando começámos a, a apaixonados pelo futebol inglês, ainda nem Premier League era, era. e quando começou é. a ser Premier League estávamos muito longe de ter lá portugueses. E, e... A na da Premier
2: League Portuguesa que não estou erro, foi o Futre, que fez uns minutos pelo West Ham. Pois, e, sim, pois, portanto, e imagina para... depois o Porfírio, o Dani, essas passagens Domingues frases... e para aí fora. Tá, não, é, não era nada também. disto.
0: Mas só para, para explicar, percebo o conceito de audiência, percebo e respeito, porque também trabalho com, com empresas que eh, estão sujeitas a isso e eh, não, não entendo é que pagando a escolha tenha que ser cega e que, que a gente não possa falar, que não se possa, não se possa dizer nada. E o meu desabafo foi um bocado no sentido realmente tinha acabado de vir a, a conta mensal e realmente eu pago muito dinheiro para ver futebol porque pago uh, três canais prémio uh, nomeadamente a Eleven e Sport TV eu partido muitas vezes nas redes sociais revistas e livros uh, muitos deles digitais uh, e muitos deles compro eu, eu assino a bola Assinaturas, o, que para nós e, nós temos e, e o Varela sabe, por exemplo, eu assino a bola e partilho textos da bola, do Valtano e muitas vezes mandam-me bocas, e assim, não, meus amigos, não estou a fazer pirataria nenhuma, estou a partilhar uma coisa que comprei. Um, e desafio a maior parte das pessoas que andam no, no, nas redes sociais a dizer-me quantos livros é que compram por ano, quantos, quantos jornais é que compram, quantas assinaturas de canais é que têm. Curiosamente quem se picou foi um, Pedro Maia. um dos, acho que Pedro ele é Maia. diretor, ou Pedro, Pedro Maia, Pedro Maia que é diretor da Eleven Sports, e eu acho que vai bater à porta errada, porque aquilo se era para mim, e era, claramente, uh, veio bater à porta errada porque um, não sei o que é que ele paga para, para ver futebol, para ler futebol, para se informar, mas garanto que não paga mais do que eu. E, e quando eu digo, temos que recorrer a uma IPTV, se quiserem, pirataria, e estamos a prejudicar o sistema, e estamos a prejudicar o processo todo de indústria à volta do futebol, Uh, sim, porque eu quero ver o Liverpool e vou, vou, vou usufruir das capacidades que o digital me dá isso é crime isso é um problema pois, se vier e tu, a pagas, de mim, tu se é... pagas a BTV tu pagas Pag a tudo. BTV Pag é, é,
2: é para a pessoa achar que só porque tu passas às vezes pela BTV que depois nem sequer pagas a BTV tu pagas o serviço completo porque és um tudo, adepto? Oh Miguel, muita da minha vida passa pagas. por falar de bola, Pô, é
0: muita da minha vida passa por ver bola. Se eu não pagar aquilo, se tiver só a ver streams ou à espera de IPTV, estou feito, não é? Com a quantidade, ah. Eu pago, eu, eu sei o que é que estou a dizer, eu tenho a, a consciência tranquilíssima. A, 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 o meu ponto é: além de pagar tudo em Portugal, uma pessoa ainda tem que recorrer uh, ao, ao que se chama crime, pirataria, o que quiserem, mas que não venham com hipocrisias, que é o que toda a gente faz, para ver um jogo que eu quero ver sou sócio internacional do Liverpool e não consigo ver o Liverpool em Portugal. Ah, e,
2: e eu vou tocar nesse tema também porque é uma situação que ainda mais a mim me toca em pleno, porque eu vivo num país onde os interesses eh, desportivos vão muito quem de querer transmitir a Liga de Portugal. A Liga Portuguesa, em Espanha, houve dois anos que teve transmissão televisiva de jogos seletiva, eh, quando o Casillas chegou ao Porto, era o chamariz mediático que valia a pena que, que o futebol português fosse visto em Espanha, mas lá está, eram exclusivamente os Jogos do Porto, a mim vinha-me estupendamente bem, mas se eu quisesse claro. ver um Vitória de Guimarães Boa Vista, uh, tinha de piratear o Vitória de Guimarães Boa Vista. E hoje em dia, uh, como já tinha acontecido até esse momento e depois, se eu vivo num país em que esse país não tem os direitos de transmissão, se eu recorro a um IPTV, a um stream. Eu estou a cometer uma legalidade de cara à lei, mas realmente não me dão outra opção se eu quero ver o futebol desse país, nesse caso o é meu. É essa a questão. E, inclusive, o que sucede com a Sport TV, sucede com a da Zone, que é quem tem os direitos de transmissão da Premier League em Espanha, também não tem a totalidade dos jogos. Eles selecionam os jogos à mesma hora que querem transmitir e, se eu quiser ver outro jogo, automaticamente também tem de ao um IPTV. Isso é algo e transversal. É possível, e mais uma vez aqui o problema é, eu sou muito comunista e portanto com estas coisas do mercado livre, tenho sempre um problema tremendo, uh, falaram de preços, falaram de que o futebol não devia ser um entretenimento gratuito, e eu acho que aqui ninguém nunca disse que o futebol devia ser um entretenimento gratuito, mas de não ser um entretenimento gratuito, a ser um entretenimento que está feito para uma elite, cada vez mais, tanto no acesso aos estádios com os preços dos bilhetes, como também o que custa a pessoas como nós, que somos malucos da bola e que queremos ver o máximo possível ter as subscrições de todos os canais diferenciados do mundo, vai uma distância enorme, portanto, a hipocrisia dos diretores de canais, das marcas que realmente vivem do negócio de futebol e que pouco ou nada querem saber do adepto normal e comum, comigo não conta, porque se eu quero ver um jogo, eu estou, portanto, disposto a pagar por esse jogo, agora, eu já tinha, já tinha visto o João Nuno e espero que o ela também, porque sabe o que é que vai acontecer. Sério, o Paulinho vai avisar, é o que vai acontecer. O Paulinho vai avisar. Talvez se forem 6-2 com 4 gols, o além das do Paulinho não há é problema nenhum. Isso é, aí, tu, é andas,
1: andas muito inchado, mas quando caíres vai, o estouro vai ser maior,
0: mas calma. Há 30 anos, A dizer isso. Há 30, anos, inchado, isso. Há 30 Ei, é. anos.
2: Desde que começou o, é, o, um é o, é o campeão.
0: Miguel, só mais uma coisa. E Depois, um dia a seguir, o Pedro Filipe Maia publicou, um, não sei se viram, um estudo que apontava claramente em que é que prejudicava a indústria uh, os IPTVs, a pirataria vamos chamar-lhe assim, prejudicava a, in, a indústria. Uh, a, a minha questão é estamos aqui três, não é? Fazemos isto todas as semanas há mais de um ano um, se o problema da indústria estiver em algum de nós Epá, então, então fecha a indústria porque nós devemos ser os últimos a comprar livros, a comprar jornais a pagar subscrições para ver futebol a tirar a o rabito do sofá para ir aos estádios ver futebol do nosso clube e não só a viajar atrás do nosso clube. Comprar
2: Portanto, Ou seja, estamos lá, Mas somos, somos uma, uma raça que, que
0: eles não gostam. Mas uma é é, somos... coisa é não gostarem. Não, não é não gostar e no, e no sentido. Somos uma raça específica que é. Está bem, ó Pedro, mas somos é a última pessoa. Mas ó Pedro, mas aquilo que estamos a falar é ir vir a embirrar com nós três. Quer dizer, para reflexão, está aqui o estudo que prejudica o mercado. companheiro. É para mim! Então, eu sou das pessoas que mais mete dinheiro por mês neste, neste circo todo. É só para vos dizer, e vocês estão de acordo comigo, está tudo errado. Os focos estão sempre errados. Sempre. Então, mas, sempre. Claro. E, é e muito mesmo o Luís Sobral, quando respondeu, responde sempre naquele tom muito, muito agressivo. Muito, muito agressivo, é, muito, é, parece. Uh, parece que não, quer, não queres que as outras pessoas vejam futebol. Não é nada disso. Aliás, depois quem, quem teve até... Um, Argumentos para continuar a conversa, até foi o Pedro que esteve ali a bater bolas uh, durante um bom bocado, e como se vê, consegue-se falar, consegue-se falar com qualquer um dos três, está aqui, que representamos dezenas, centenas de adeptos em Portugal, que gostam do, do jogo e que, pagam, e que pagam cotas, pagam bilhetes pagam uh, cativos, e vão ver os jogos e ainda pagam subscrições para, para seguirem o futebol do seu clube, e não só... E yes, é, se calhar, é connosco que tem que se ver, não é? Partir logo para esta... Uh, Serem os mais espertos... Uh, epá, aquilo do, do Pedro Filipe Maia foi que, claramente, vou aqui que espi para o ar. Assim, até aquela malta que vem para aqui vangloriar-se que uh, faz crimes. Porque vai a Pa, Pá, aí querem falar sobre isto? Aquela malta da, da, da Eleven vê tudo, paga tudo o que vem em casa. <risos> Calma! Calma! Oh,
2: yeah. Nós fazemos
0: parte da solução, eles também, eu quantas vezes é que eu estou aqui a falar de jogos de, que, que a Eleven passa, eu, não, eu, nos meus podcasts eu não há uma única vez que não falo num campeonato inglês a dizer Sport TV, campeonato francês a dizer Eleven Sport, porque é assim, porque é assim que as coisas, eu digo aos meus amigos, é pá, quando me dizem, ah dá-me um link para vencer, pá, porra perde o amor a 10 euros, é até Eleven. Claro. Não tens mais problemas nenhum, é, 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 eu acho que há, há também enraizado aquela coisa do. Eu não claro, pago pessoas, é esperto. Claro. Eu não pago, se, se ele está em, já pago claro. muita coisa, já não tenho. Epá, se as pessoas pensarem um bocadinho e fizerem um. Eu, eu, estou, eu estou a falar por mim e por pessoas como eu. Epá, se tu vês muitos jogos durante o fim de semana e se gastas claro. Fórmula 1, como o Pedro, de MotoGP, como eu, um, epá, aquilo é caro? Não sei. Se calhar vais jantar fora menos uma vez ou vais almoçar fora menos uma vez. Portanto, isto oh, yeah. só para dizer para arrumar a, a questão, nós fazemos parte da solução, nós estamos, estamos com eles. Não percebo esta agressividade sempre que há. Eu, nenhum de nós quer ir para a Eleven, nenhum de nós quer ir para, para a Sport TV, estamos bem com a vida que temos... Não, não, epá, não percebo. Há isso, sempre deixa um sentimento em Portugal de.
2: Deixa-me só adicionar umas ideias a, a isso, a desenvolver. Porque a e, de é, que Miguel, e aqui é é que... vou
0: pedir ao Pedro, só se não se importa, de partilhar aqui connosco, resumidamente, só as ideias fortes do, do debate. Ele, eu sei que ele partilhou na, no, no Twitter ah, do, as partes em que falou. Se conseguimos aí rápido, em dois minutos, é, só dois três, minutos, três, mas o primeiro, rápido, deixa o Miguel, deixa o Miguel ah, acrescentar então, para não falar. Está bem, está bem, está bem, está bem.
2: Eu e eu. Eu hoje, há dois dias tive uma discussão também com... Isto em Espanha, mas é trans, transferido a Portugal. Quando se falava das saudades do futebol antigo, esse é que era o futebol, quando a televisão não tinha um peso. E eu digo a mesma coisa. Se não houvesse o acesso que há hoje a tantas plataformas, como é o caso da TV da Eleven em Portugal, como são outras, outros canais de outros países, a maior parte das pessoas que depois passa a ver nas redes sociais a dizer que é conhecedoras, expert do futebol dos países, dos Balcãs, da Escandinávia da Liga Norte-Americana, mexicana, dizer, todo esse conhecimento existe por causa destas plataformas. O que abriu ao mundo a possibilidade de nós sabermos mais que o futebol do nosso país é que haja uma plataforma de transmissão mundial. Portanto, obviamente que qualquer emissor dessa informação tem o nosso respeito e o nosso agradecimento, porque eu hoje posso ver o jogo da Liga Grega, porque esses jogos há na televisão e há uma capacidade de aceder a isso. Há um grande expert de futebol internacional em Espanha, que é o Maldini, que vocês conhecem seguramente, Sim. que ficou famoso nos anos 90 porque instalou na casa dele 10 satélites para apanhar uh, jogos de todo pois o mundo foi. e gravar jogos. E porque era na altura a única maneira que tu tinhas. Não havia internet, portanto, se tu querias ver jogos de outros países, ele o que fazia era intercambiava jogos por correio postal, que também era outra moda da época, cassetes de jogos. Por correio e com esse
0: concerto agora, Miguel, como por... havia também com os concertos. Exatamente,
2: e, e portanto, essa, essa, o acesso à informação abriu muitas coisas, mas o acesso à informação vem com duas coisas: vem com responsabilidade e vem com coerência. E a coerência é a parte económica, que quem vem se pronunciar não é eh, direto a companhias no sentido comercial, não, não põe os preços, não condiciona a vida, mas a verdade é que o estilo de vida das pessoas condiciona-se por muitas atividades e o futebol hoje em dia é uma atividade extremamente cara. É caro ir ver em pessoa e é caro ter acesso a todos os jogos que possamos ver, porque são muitas plataformas difusas. Não há um acordo de disponibilizar uma plataforma conjunta, não há uma facilidade de acesso e isso faz com que, se alguém é adepto de um clube, no caso do Benfica, tem de ter acesso ao seu canal, pagar por ele, para ver os jogos do Benfica em casa, e depois tem de ter os jogos da Sport TV para ver o Benfica fora, e eventualmente a Eleven, inclusive, para ver os Jogos do Campeões. Ou seja, tem de ter três canais, sim ou sim, se quer ver só o seu clube. Já nem sequer precisa ter um amor pelo futebol que queira ver depois outras realidades. E isso é transversal a muitas situações e é um problema da economia e a forma como isso está enfocada. E depois também é uma responsabilidade. Porque eu, quando me vêm dar lições... De, se eu vejo jogos e IPTV que vejo, porque eu no país onde vivo nem todas as ligas são transmitidas e portanto se eu quero ter acesso a elas é o único caminho e depois vêm reclamar de fomentar a pirataria ou de, do dano que nós causamos ao, ao mercado, que já o mercado faz demasiada dano às pessoas, mas isso ninguém se importa então eu venho pedir uma coisa e isso também foi um debate que tivemos este fim de semana eu quero responsabilidade na informação que se transmite, porque não se pode pagar uma cota mensal para ver um jogo da Premier League e depois ver uma narração completamente cheia de gralhas e de falhos e de desconhecimentos e de contextualizações históricas. Porque se estás a pagar por esse serviço, ao menos espero que o serviço seja bom. Se tu vais a um restaurante Vou e pedes um, um prato de comida, coisa. e o prato de comida vem mal feito, vem mal cozinhado, tu vais reclamar. Então fala. eu se pago para ver um jogo do Sport TV e depois fala me no equipamento azul do Manchester como se fosse uma novidade. Quando o Manchester tem camisolas azuis desde os anos 60... Miguel sobre isso. Não é Não preciso ser, ser, ser um gênio, para saber isso, simplesmente basta estar-se informado. E quando tu assumes um posto de trabalho que implica ter um conhecimento lato do futebol, porque se vais fazer a narração de jogos de diferentes campeonatos, tens que conhecer o máximo sobre os clubes, o máximo sobre as andotas históricas, porque faz parte do trabalho. Se depois o que eu vejo recorrentemente são os mesmos tipos de erros, o mesmo tipo de falta de informação, de coerência, de saber de que é que se está a falar, então, o produto que estás a oferecer tem um preço, mas tu não me estás a dar o serviço que esse produto inclui, porque esse produto inclui o serviço de visionamento e de acompanhamento também, porque estás a pagar para ter um narrador e um comentador. E se isso não tem um nível de qualidade, então não podes pôr o preço que pões. E se pôs o preço que pões e dás um mau serviço, então não te podes surpreender que as pessoas depois procurem formas alternativas de aceder a esse conteúdo. Porque não estão predispostas a pagar pelo mau serviço. E o que temos em Portugal? Muitas vezes, que não sempre, não vou generalizar, mas o que temos muitas vezes, porque eu já tive a oportunidade de ver e fazer essa análise, é um muito mau serviço de narração e um muito mau serviço de conhecimento histórico de distintos campeonatos, de distintas realidades, de distintos clubes. E isso tem de mudar, porque se não dão um bom serviço. A quem não conhece, como nós conhecemos muito a história de futebol, e somos pessoas muito informadas e somos capazes de detectar um erro facilmente, mas há pessoas que não sabem isso e que depois vão ao engano e criam-se falsos conceitos à volta do jogo e uma nova linguagem à base de uma série de equívocos que é fomentado pelo mau trabalho inicial. Portanto, se querem cobrar por um serviço, estão no seu direito de pôr o preço, a economia mercado é assim por muito que eu não gosto disso, mas façam pelo menos o favor de nos dar um serviço em condições e de darem a melhor informação possível sempre. Todo Pedro tudo. Ah, o Pedro estava sem
1: sinal Estava sem som e estava só a ver aqui um dado. Que é que o que é que me de, pareceu? De,
0: Fizeste um sinal assim, vou andando até logo. Não, não, estava a tirar o que
1: eu estava a escrever. Porque pá, isto às vezes dá-me jeito de escrever, que é mais fácil para encadear os movi as coisas e, e para não ter aqui dúvidas nenhuma. Então, muito rapidamente, também queria ir a essa parte dos, dos preços e da história da camisola azul, que também tem uma coisa muito gira para contar. Mas antes, primeiro só aquilo do macaco em dois minutos. Na prática foi muito simples, convidaram-me para estar presente num num numa sala que acontece regularmente às quintas-feiras. E isso está gravado, está no YouTube até, eu depois partilho no, no Twitter. Um, na prática o convidado era o macaco ou o Fernando Madureira, como ele chama, a macaco é, é, uma, é uma alcunha que toda a gente conhece e que ele não, não se chateia por isso, um, e na verdade a mim como, digamos, fazer ali o trabalho mais complicado, porque aquilo na prática era para falar sobre a vida do, dele e como é que ele estava na, nas e essa coisa toda, e eu fui lá fazer o papel difícil, que é o cartão do adepto, no sentido em que toda a gente sabe perfeitamente o, o, o que é que ele e o, e o que é que os super dragões de que forma é que têm tratado o cartão do ADEP, nomeadamente se são os, os, os clubes com mais, com mais cartões emitidos. Epá, e na prática são duas intervenções, uma por volta dos 10 minutos, outra por volta de uma hora e 13, onde eu deixei clara a minha posição e acho que pelo feedback que fui obtendo de todas as pessoas, quem Muito é boa. contra o cartão do ADEP foi boa, eu mantive a minha coerência. Obviamente foi um, uma discussão elegante, sem não, ninguém estava ali para para colocar clubismo em cima um da minha. Não fiz um amigo, mas tenho que ter cuidado que ele mora aqui próximo <risos> e eu não quero aparecer a boiar no Rio Douro. Isso há de ser o Miguel, não sou, não é de ser eu. Toma um, atenção, Varela. Exato. Não, mas acho que ficou bem, acho que ficou lá vincadas bem Sim, duas bem. posições completamente diferentes do que se pode entender o cartão de adepto. E ele, entende, ele Essa... explicou a dele muito bem Isso, também, que, diz, que não ele é a minha, minha. muito bem, que não, não é, é a minha, é, minha, mas, mas piada... Claro. Exatamente, e achei piada que havia muita gente, ah ele fala bem, Sim, o macaco fala bem, sempre falou bem, e ele de burro não tem nada, como é óbvio, nada. e sabe muito bem expressar aquilo que é os seus, as suas ideologias, os seus entendimentos, um, claro que depois não entramos por outros caminhos, mas achei piada à resposta que ele deu sobre o apito dourado, ouçam que vale a pena, porque até parecia que o apito dourado tinha sido no século passado, e o apito dourado até foi em 2000 e qualquer coisa, mas é muito engraçada a resposta dele um, sobre isso de resto de dizer só aqui duas ou três coisas é quando falam de, 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 de eu, eu eu sou uma das pessoas que eu recebo quase todas as semanas pessoas que me vêm perguntar quais são os melhores serviços e não sei que mais de piratarias e onde é que se arranja isto e aquilo, é outro. É fruto de também fazer muita coisa no Twitter com cenas digitais de canais, de links, que lá a gente sabe ando sempre muito bem informado sobre isso. E há uma coisa e viagens que... viagens eu... a gente também. E tudo, e tudo, tudo. podemos... Aí uma caca é melhor. Mas, mas podemos... <risos> mas a verdade é que há uma coisa muito importante que é se nós olharmos para a pirataria do ponto de vista do que, do que aconteceu, por exemplo, também com as séries e com as, e com as televisões Sim. tivemos um momento em que a pirataria estava muito elevada e baixou quando começaram a aparecer os primeiros serviços de streaming está outra Verdade. vez a alterar o rumo e está a alterar porquê? Porque estão a aparecer cada vez mais plataformas e as pessoas também não querem pagar tudo Epá, eu e o João, por exemplo, somos um bom exemplo uh, temos Netflix, Disney, Apple Plus Uh, Amazon os Amazon. 5 que existem em Portugal nós temos alguns são partilhados e, e, isso pagamos. Uma outra, e pagamos e aí há uma coisa interessante, é as condições é que às vezes não é só o preço acessível se a Sport TV, eu a Eleven até considero que seja um preço acessível, a Eleven estamos a falar uhum. de 10 euros dá para partilhar dois e, ao mesmo tempo quer isto dizer que daria 5 euros por mês a cada um dos utilizadores parece-me um preço é extremamente legal. razoável sei, sei, extremamente razoável, 5 euros sem dúvida. Epá, 5 euros, um gajo às vezes é roubado num restaurante qualquer porque quando pede uma garrafa de vinho que custa quase quatro vezes mais do que aquela que custa no supermercado <risos> e ninguém manda vir. Um, agora, essa é uma das questões. A outra, por exemplo, no caso da Sport TV, uma das, uma das coisas é que usa, naquele inquérito que a Sport TV fez, a primeira queixa dos, dos subscritores foi o preço. E eles fizeram uma promoção realmente para R$19,90, que acabaram rapidamente com aquilo. O que eu acho espantoso é que a Sport TV nos últimos sete ou 8 anos deu duas vezes lucro. Eu não sei como é que a Sport TV continua a manter-se viva mas continuam a praticar uns preços que supostamente parecem um bocadinho mais elevados que aquilo que seria o mercado, também não têm muita margem para descer. Eu concordo com o que o João disse muito bem. Se me disserem assim, 20 euros da Sport TV para ver tudo aquilo que eles transmitem, epá, também não posso considerar caro. No, no sentido em que, epá, está lá tudo, quer dizer, queres ver MotoGP, tens várias ligas. Agora, claro que o mercado vai ficando mais levantado. NBA. NBA, e, e isso é uma coisa engraçada, porque supostamente, olhando para o mercado, para o valor de mercado que dá o negócio do OTT, do over de... De air, do, e mercado de streams e de conteúdos VOD supostamente diz que quase 39% do mercado é pirateado o que, é, o que é, muito, é muito, é muito dinheiro. Estamos a falar de uma percentagem absolutamente pá, enorme, grande. As coisas mais pirateadas é o futebol, a seguir ao é basquetebol, muito próximo do futebol, e depois é uma mistura onde se englobam vários esportes, onde está o atletismo, a Fórmula 1, a MotoGP e por aí fora. É, pá, é evidente que as pessoas também não podem ter tudo. Eu quero ver há aqui países, nós aqui em Portugal, até conseguimos com a Eleven e com a Sport TV ver tudo. Pá, não sei até que ponto o mercado dá para baixar muito mais os preços e as empresas serem competitivas. O exemplo da Sport TV é um bom exemplo. A TV, como nunca dá lucro, pá, não sei se dá para baixar muito mais os preços. Também não acredito que aquilo acabe, porque estão lá metidas as três, as três, os três operadores. Mas, mas dá que pensar por isso. Quando às vezes as pessoas dizem é, é tudo muito caro, é muito caro. É, pá, não sei se é muito caro. Se calhar é o preço também termos um mercado mais pequeno, um mercado não tão competitivo. Um, e isso pode, levanta aqui uma série de questões. E depois a gente dizer uma coisa em relação à camisola azul, que achei muita piada. Porque no dia em que aconteceu, eu estava a dar esse jogo, Epá, eu fiz um tweet que disse Epá, foi, então na transmissão põe-se a dizer que, que, que não há camisolas azuis E comecei a andar para trás e disse oh, 90, Até em 92, não sei o que mais Até amarela e verde do famoso glazers Out E por aí fora Epá, até o Rui Andrade, que é um Benficaista aqui até, até de Gaia Mandou-me logo, olha, a camisola que jogou Contra o Benfica azul Sim. No tempo em 1960 e assim é mais epá, e mais pessoas mandaram as azuis assim, mais. E, eu, e eu disse, e eu acrescentei Epá, não é só o azul por ser uma camisola Que regularmente o Manchester United vai tendo, Uhum. Há outra razão que o leva este ano a Ainda ter que ser mais forte ter. Epá, É que um dos patrocinadores do Manchester United Chama-se TeamViewer, que é uma empresa alemã Que tem mais de mil funcionários Eu curiosamente já estive reunidos com eles há um mês atrás É uma empresa alemã que é toda azul e branca E portanto meteu lá 300 milhões de euros Portanto, se calhar é o Manchester também não fez nada de mais Que arranjar uma camisola azul e branca Que aquilo até parece quase logo ao não tempo é da TeamViewer Se calhar não é inocente Se calhar é preciso perceber que um, um patrocinador Quando mete 300 milhões num clube Mesmo a X anos, se calhar também quer ter a partir de, dessa coisa. Oh, e é, e é dessa extremamente camisola, igual assim, a uma camisola de 89, 90. Exatamente. E é engraçado que é essa coisa. Depois, quando acabou o jogo, veio em, em off. Eu não vou revelar as conversas, mas vou dizer só que depois o Paulo Sérgio, que era um dos comentadores, veio em off falar comigo no Twitter. E dizer, epá, não foi bem isso que eu disse? E trocamos ali umas coisas e eu acabei por lhe dizer aquilo que o Miguel disse. Epá, por acaso não foste tu. Vou só revelar a parte que eu digo, não vou estar a revelar o que ele me disse a mim, porque acho que... Não, ele fez por privado, não acho que não faz sentido, mas eu, eu vou dizer aquilo que disse publicamente. Epá, por acaso não foste tu quem foi? Foi até o Pedro Henriques. E disse de uma forma que demonstra um desconhecimento. O Pedro Henriques, não tenho dúvidas, que saberá até muito mais que eu de futebol e de táticas. Epá, mas quando tu estás num canal que é pago, e com uma audiência que supostamente é uma audiência informada, é óbvio que se vai dizer uma coisa daquelas, tem que estar certo. E ele disse não sei o que, o Azul nunca fez da história do, do Manchester United, e não é nada verdade, como é óbvio, exatamente, esse tal equipamento que é muito parecido até com o deste ano. É exatamente, igual esse, é uma homenagem. E para terminar, a história dos direitos da Liga Inglesa, só para terminar mesmo, que o João tem falado isso várias vezes, eu demorei a tentar encontrar, mas depois entre falar várias, com várias pessoas, e como sabem, os direitos da Liga Inglesa vai mudar em breve, e vai mudar no sentido, vai acabar o contrato, e, portanto, na prática só duas hipóteses, ou mantém-se na Sport TV ou vai para a Eleven, não, não há, ou eventualmente não ia para nenhuma das duas, um, e, um, e dizer que a, 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 o problema é que a Liga Inglesa é anunciada na, na Sport TV como nós temos os direitos da Liga Inglesa, mas não dizem, só disseram isso nos comunicados que vão para a imprensa, nós temos 200 e tal jogos dos 380, portanto, eles nunca têm o pacote total, aquilo pelos vistos a negociação da, da Premier League é feita por pacotes, tipo pacotes totais, pacote, vamos de ouro prata e não sei o que mais, e por aí fora acho que eles têm direito a 5 jogos ou seja, lá quanto é que é, depois há ali umas condições nos jogos das 3 da tarde e não sei o que mais, e na prática aquilo é excluído. É pá, num, 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 ano, num, num, num mundo em que vivemos todos De comunicação não sei o que mais O erro, obviamente, está A Sport TV bem não explicar às pessoas Porque pensam que os direitos São totalmente, são totais e, e com razão as pessoas dizem Mas eu quando subscrevo Diz lá Liga Inglesa Não diz parte da Liga Inglesa Como a Eleven tem Bundesliga E Liga Espanhola Que é os direitos totais Que podem dar o que eles quiserem E, pá, e portanto um, Fica só essa nota E para terminar Mas, eu é, é, é,
2: é cultura ainda... É cultura de fazer as pessoas estúpidas porque é a cultura de, se eu vou explicar que só tenho um 85%, um 80% dos jogos, isso vai gerar dúvida no consumidor e ele se calhar vai evitar comprar. Portanto, eu vou aqui, meter debaixo do tapete a informação, e já haverá um ou dois maluquinhos, como o João, que vai se dar conta desta realidade, mas como a maior parte das pessoas não vai fazer ou não tem um altifalante que possa fazer disso uma questão que leva a mais pessoas a começarem a fazer perguntas, eu vou deixar continuar esta informação guardada na gaveta. E isso é, é parte do experto. problema nacional. Claro, é o chique isso, é o, nacional. É o chique tu nos Estados
1: Unidos, que é um excelente país em que tu podes comprar direitos uh, NFL, NHL, seja o que for MLB, MLS, seja o que for SPN, não falta lá se é o, o rei dos, 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 dos negócios de streaming, que são os Estados Unidos, onde tu tens tudo e mais alguma coisa, e é uma dificuldade, e um, e um americano para ver tudo e mais alguma coisa tem que gastar uma fortuna, se quiser mesmo ter acesso a tudo. Tu quando compras um pacote, ou dá por exemplo o do Walking Gelo, está lá perfeitamente a dizer, são estes jogos, e ainda dizem, cuidado, que há blackouts, neste, neste, neste e nestes jogos, nestes períodos, que é, é para não haver dúvidas, que é para depois, quando estiveres a ligar... Então, mas este jogo não está a dar, está aqui blackout. Pois está lá, porque nós dissemos que não ias ter este jogo e não sei o que porquê? Porque é que nos não. Estados Unidos
2: há uma cultura das claro. pessoas. Se não forem informadas corretamente, processam as empresas. E processam de verdade, e vão a tribunal. E há uma história larga de cidadãos comuns que processam multinacionais e que ganham precisamente porque conseguem demonstrar que essa informação não está. Então, nos Estados Unidos, claro. eles não pericam serviço. Toda a informação é colocada, nem que seja em letra pequena, disponível para que as pessoas não tenham nunca a possibilidade de ganhar um processo tribunal por causa dessa falta de informação. Mas em Portugal não há cultura da queixa, não há cultura de reclamar o serviço pelo qual se paga e isso permite que muitas vezes o serviço que se oferece seja à base no engano. E por isso, o João reclamou,
1: e para terminar, reclamou. E reclamou bem, com, com, com alguns argumentos. E depois, claro, levou aquela resposta do, do Pedro, que é, na minha opinião, é aquela resposta tradicional de quem olha para ele, para mim, para ti, para outros que tais, que acham que nós somos todos iguais. Mas não, nós também somos pessoas informadas. Podemos ser, às vezes, um bocadinho mais hooligans ou menos hooligans, mas que eu saiba, nunca bati a ninguém nem pelo contrário, se, for, se calhar até sou o primeiro a fugir, mas <risos> nunca tivemos nenhum tipo desses problemas, e a questão é que, como somos pessoas informadas, também temos, sabemos como é que poderemos criticar sabendo que também fazemos parte da solução. e essa é, é isso que é se fôssemos e um e, problema, e, e a, a minha questão é, é, que é que se é fôssemos é é é é claro. um problema claro, é essa é que, é que é a, é a solução, solução. Claro. digam lá. Claro, e esse é que acaba por ser o problema, que é eles não entenderem às vezes que nós fazemos parte de, da solução. E, pá, e, no, e obviamente uh, estamos aqui apenas e só. E como tu disseste, e muito bem, eu queria ver um jogo às três da tarde, que é um problema que têm os ingleses, com a famosa Tem, igreja, claro. 3pm uh, ban das três da tarde, não é? Que, ele, que eles têm, muitos ingleses têm que recorrer à pirataria para ver os jogos no seu país nas três da tarde. E isso é público e toda a gente sabe que há ali uh, um recurso à pirataria muito forte.
0: Só que o problema dos ingleses está um pouco mais eh, desanuviado porque têm quatro campeonatos profissionais e se tu não conseguires ir ver a tua equipa, também não consegues ver na televisão, o que eles querem é que tu vás ao estádio e tu Exatamente. tens muitos jogos a decorrerem. Coisa que em Portugal não tens, que é o que me irrita ainda mais, é que estamos a falar. Ou somos abordados por pessoas com responsabilidade, seja no meio audiovisual, seja no meio uh, organizativo e oficial... Uh, e parece que eu é que tenho a culpa do Campeonato Português da Primeira Divisão se estender sempre por quatro dias e o da Segunda Divisão então vai por cinco, não é? Que não ontem tivemos um jogo do, do Campeonato da Segunda Divisão. E já agora,
1: João, deixa-me Diz -de dizer aqui ainda nisso dos direitos se calhar valia a pena. Hum a liga portuguesa, pelo menos para outras divisões, olhar para o que faz a Championship, nem é só a Championship, mas vou dar o caso da Championship, porque na realidade é a Championship é a Sky... Aquilo é Skybet Championship, Skybet League One, é. e Skybet League Two, que fazem Isso. com o famoso iFollow, um, que é, é um pacote muito interessante e para quem não sabe... Aliás, a malta que tem pirataria em casa, de certeza que se for lá aos canais de Inglaterra, vai encontrar uma série de links do iFollow... Que não é mais nem menos do que o, cada clube. É possível a um adepto de um clube da segunda, terceira e quarta divisão inglesa comprar um passe só para ver os jogos do seu clube tá e legal. assistir. E não é só ver os jogos, é ver os jogos, pode ser o áudio, só o áudio comentário, uh, os só behind estádio. the Scenes, as newsletters, os Match Highlights, os resumos, essas coisas todas. Fazer E parecendo. Agora imagina o que é: se calhar, alguns adeptos da 2 Divisão que nem têm Sport TV ou de outros clubes, se tivesse um passo que lhes permitisse ver todos os jogos do Varzinho ou do Rio Ave que agora está na segunda, ou de outro clube qualquer, a um preço simpático, se calhar era mais algum número de subscritores que adicionavas, e não tinhas, se calhar, muito mais gastos, porque, na realidade, os jogos já são todos transmitidos. Significa claro. que o sinal já existe, o que poderia ter que existir era alguma capacidade, em termos de servidores, para dar resposta a este tipo de utilizadores, que eu não acredito sejam muito, e se calhar ainda conseguias fazer aqui algo mais... Alguma um pouco mais de dinheiro, não sei, mas vale a pena olhar para estes, mas,
0: mas pronto, nós somos, nós somos estúpidos e gostamos de pensar nestas coisas. É para isso que serve o fibra Pitch, é para a gente estar aqui a conversar, bater aqui algumas ideias, partilhar aqui ideias e confrontar também opiniões, e trouxe este tema porque parece-me que é assim que a gente se entende, é conversar, a falar um pouco também, porque cada um de nós tem um ponto de vista diferente, Uh, não só em Portugal, mas também, por exemplo, na Premier League, o Pedro quer ver um jogo, eu quero ver outro, e naquela tarde, realmente irritou-me muito a postura, irritou-me alguns comentários, e irrita-me acima de tudo, o que me irrita mais sempre, uh, invariavelmente, é a ignorância. Claro. E a ignorância com que se fala, e que se diz, ah, mas o, o, queres ver o Liverpool porquê? Pensas que é, uh, está aqui também um canal ao, ao serviço do que quer ver o Liverpool? Não, não, mas é que eu por acaso tive acesso a um estudo não muito, não foi, não aconteceu há muito tempo, em que dizia que claramente em Portugal os adeptos claro. queriam mais ver o Liverpool porque é o um clube que tem mais um, simpatizantes cá, um, porque esquecem-se que a malta não começou a ver a bola agora com 15 e 20 anos, e é, se calhar os tempos de volta não, nada, não. Isso. Incompreensível. Pois é, mas, é, mas tem muita coisa <risos> dentro, é aquilo que me, que me irrita, mas enfim, à frente. E com isto, 40 minutos do Fever Pitch em que tivemos aqui também... A, 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 então pronto, adeus, a, a, até a amanhã. Um Bom, fim
1: de semana. Um, até para a semana. Até próxima semana. Até para a semana.
0: <risos> Como isto correu muito bem, até parece que o futebol nos últimos dias, o futebol, os três... Uh, cumpriram os seus objetivos, uns com mais uh, à vontade do que outros. Um, o exercício que eu vos fazia, e, e, e coloco também a mim, uh, é que nós olhamos para a frente, temos uma semana tranquila, não é? Enquanto joga, está -se a jogar esta hora em Espanha, Itália, Inglaterra, a Taça da Liga uh, por completo, uma, uma ronda, vejam lá a loucura daqueles homens, estão a jogar... Uma ronda completa da Taça da Liga. Aqui um, fez-se um jogo ontem, vais fazer dois hoje, depois os outros nem sabem quando é que é. Uh, enfim, mas só para dizer, França vai ter futebol hoje, Itália, Espanha estão a avançar no calendário, aqui estamos de cadeirinha, uh, e portanto estamos aqui mais confortáveis, mais uh, tranquilos, porque tivemos jogo no fim de semana, quase no fim de semana, o Benfica ainda jogou na segunda, e agora olhando para a frente, Pedro e Miguel... Uh, temos Sporting Marítimo no estádio de Alvalade na próxima jornada, dia 24 às 7 horas, Porto em Barcelos, no mesmo dia às 21h15, Gil Vicente Porto uh, e o Benfica em Guimarães para jogar com o Vitória no dia 25 às 6 da tarde. Faço aqui uma colagem, se me permitirem e se concordarem, com os compromissos europeus, Uh, em que o Benfica, depois da viagem complicada ao Minho uh, para jogar em Guimarães tem três jogos seguidos em casa uh, que vai receber o Barcelona depois recebe o Portimonense e depois recebe uh, esse, uh, esse colosso chamado Bayern, <risos> que eu até falo baixinho que é para não os acordar uh, tem três jogos seguidos em casa, mas o que me interessa aqui é colar um pouco o desafio que se segue uh, no campeonato e também europeu sei que o Sporting vai a Dortmund o Porto, Miguel, recebe... O Liverpool. O, o Liverpool. Grande Liverpool. O jogo pois que tu já... escrever, não é? <risos> pá, vou tentar. Não, não vou nada tentar porque o Benfica joga em casa com, com o Barcelona. É a mesma hora, é verdade. Pois, não, não, não dá hipótese. E depois tens enfim. duas
1: deslocações ao Minho, João. Em outros tempos áureos vinhas passar uma semaninha ao Minho, porque depois vais a Viseu e vais a Guimarães para a Taça da Liga.
0: Eu desses jogos Sim. todos só estava a ir a Vizela, como disse há pouco, que eu não conheço o estado. É, Por terrestre resto é, é, é. não ando com vontade nenhuma, como já expliquei, tal como tu também já explicaste, ir comer, comer, ir comer. não Não de... precisamos
1: de ir ver, podemos ver o jogo na televisão, há muitas formas de, de ver Apagar o jogo. Ou, ou como... A pagar ou comer? A comer, mesmo, a comer, a
0: comer, a comer na mesa. No restaurante, <risos> eu dou aqui um que pai no restaurante. restaurante. Exato. Eu vou aqui o pontapé de saída para fazer a é ponta também com o que aconteceu e o que vamos ter a seguir. e na cima, na vida do Benfica, houve uma Assembleia Geral pelo meio, vai haver outra na sexta-feira. Pessoal do Benfica que me está a ouvir, é muito importante ir às Assembleias Gerais. E uh, deixo aqui um, um apelo, que vale o que vale. Epá, se querem mesmo saber da vida do clube, isto é como pagar para, para ver futebol e não ter que usar pirataria só em caso de sobrevivência para ver um jogo que não esteja a dar. A comparação pode ser estúpida, mas é, é um pouco isto que acontece. A quantidade de gente me pergunta, foste à Assembleia, o que é que aconteceu? O que é que foi dito? Hum, quanto tempo é que durou? Epá, isso não existe. Uma Assembleia Geral de um clube é a coisa mais sagrada que o clube tem. Eu vi, Malta, e até confrontei alguns, a fazerem diretos da Assembleia Geral que já estavam a chegar à CMTV. Pá, pessoal, nós temos que lutar por aquilo que é nosso e estejamos muito ou pouco de acordo com o que se está a passar no nosso clube. Em última análise, a culpa é sempre nossa. Somos nós que votamos, somos nós que temos que ir à Assembleia gerais e somos nós que temos que blindar aquilo. Só estar na Assembleia Geral quem quer saber da vida dos clubes. falo bem-fica, é igual para o Porto e para o Sporting. Hum, portanto, isto de ficar em casa e estar a mandar mensagens quem é que está a falar, já falou isso já falou aquilo agora a CMTV está a dar um, um stream que estão a fazer lá dentro pá deixa aqui o apelo, deixem-se disso façam um esforço e vão à Assembleia eu não vejo esforço, mas não é de agora eu vou à Assembleia Gerais de Benfica desde os meus 18 anos estive em Assembleias com 4 mil pessoas e nos na última década geralmente eram 200, 300 pessoas e o que eu quero dizer com isto é que não custa nada, não se paga. Eu sei que há muitos benfiquistas que não são de Lisboa, eu sei disso, mas tentem fazer esse esforço um, para, para viverem a vida do clube. Ali decide-se a Já vida agora, do clube. agora,
2: só falando nesse tema da Assembleia Geral, uma luta minha muito antiga, porque basta eu como imigrante tenho uma realidade diferente da relação direta com o clube. Há muitíssimo tempo, como sócio do, do Porto, sem pedir as assembleias gerais, porque normalmente são em dias de semana, à noite, portanto nem sequer são dias que uma pessoa possa apanhar um voo num fim de semana, e fazer um fim de semana alargado, uh, normalmente são segundas, terças, quartas, quintas-feiras. Uh, eu há muito tempo defendo que a tecnologia avançou, os clubes têm de avançar com a tecnologia, e devia haver a possibilidade em clubes, como é o caso dos nossos sobretudo, que já não são clubes locais há muitíssimo tempo, são clubes que estão arraigados com comunidades em muitos sítios, de haver a possibilidade de haver um streaming uh, privado para sócios do clube poderem também acompanhar as assembleias gerais ainda que não possam ir fisicamente algo que pudesse ser feito da mesma maneira que hoje todos os clubes têm a sua app em que podes aceder uh, com o teu número de sócio e teres acesso a determinadas informações, teres a possibilidade de haver um streaming e a possibilidade inclusive de intervir-se encontrando a plataforma correta, porque oh, hoje em dia os adeptos uh, já não vivem na, nas redondezas dos estádios como nos anos 20, 30, claro. 40, 50, 70, 80, se quiserem. São pessoas que, às vezes, até cresceram à volta do clube, mas por motivos vários tiveram de sair. Somos clubes que temos uma massa adepta pelo mundo fora. Os três, enorme, porque a comunidade imigrante portuguesa é muito grande no mundo e, e estamos espalhados por todos os lados. E eu acho que essa sensação redutora de que só quem está uh, fisicamente lá e pode intervir e que pode estar a acompanhar, limita muitíssimo visões diferentes do clube. Uh, sair um pouco da floresta permite ver outras perspectivas que às vezes o pessoal que está muito metido na bolha não consegue captar e eu há muitos anos que tenho esse suporte obviamente que depois há essas questões de como é que garantimos que são streamings seguros, que isso depois não passa para, para outras mãos. Mas hoje em dia, com os telemóveis, como acabas de dizer, basta uma pessoa colocar um direct no, no Instagram sem que seja perceptível e acaba por fazer exatamente o mesmo serviço e de Sim. maneira a prejudicar o, o clube e os restos sócios. Portanto, seria um passo muito importante que os clubes olhassem para essa perspectiva para o futuro, abrirem-se aos seus sócios, como é óbvio, se não seria um streaming para adeptos, seria um streaming para sócios, que é quem tem de ir às assembleias gerais, poderem aceder a, esse, a essas conversas, a esses debates e a essas informações sobre o clube, para que o Varela não tenha de ir a Lisboa em casa Assembleia Assembleias Gerais, para que eu não tenha de vir uh, ao Porto em casa de Assembleias Gerais, e mesmo assim estarmos, como tu estás, a acompanhar o dia-a-dia -dia do nosso clube, que é nosso também, apesar da distância de quilómetros, da sede principal.
1: Eu estava... É... Anos e anos... Deixa-me só dizer uma coisa. Porque sim, sim, anos sim. E...
2: Há anos que, que tenho proposto
1: várias situações no Sporting 160, pelo menos nos últimos 5 anos, desde que existe o Sporting 160, de soluções para as Assembleias Gerais, eu sou uma das pessoas que mais batalhou, a mais importante Assembleia Geral do Sporting nos últimos anos, eu não fui, porque foi na noite de São João, e eu decidi, não, não vou, Pá, se o clube decide se cagar para os feriados que não são de Lisboa e marca uma Assembleia Geral para a noite de São João, eu não vou, foi a, da Assembleia, a famosa Assembleia Geral da destituição de Bruno de Carvalho. Hum, curiosamente o meu clube marcou a Assembleia Geral para a próxima quinta-feira, que é um dia perfeito, quinto, não é esta quinta-feira, é na próxima quinta-feira da semana a seguir, que é um dia perfeito, quinta-feira é óbvio, quinta-feira seis e meia da tarde é um dia perfeito, especialmente para o Rogério Alves, que pouco ou nada deve fazer e que normalmente tem os seus negócios e portanto ele pode fazer o que quiser dos horários, ao contrário da maior parte das pessoas que trabalham. Mas em relação ao que tu dizes, Miguel, porque há muitos clubes em que está a questão dos estatutos uma das ideias mais simples e mais fáceis de implementar, já disse variadíssimas vezes, não era muito difícil. O clube está em Lisboa, no nosso caso, do meu e de João, no teu caso está no Porto. tens ali, não custava nada escolher dois ou três pontos, já não podia mais que fossem deslocalizados. Podia ser um no Porto, eventualmente um no Algarve, e um nas Ilhas, ou no Sul. Vamos começar por uma coisa pequena, porque não é preciso ir logo para a melhor solução. Sinal de TV fechado... Com ligação de internet hoje em dia é facilmente uhum. teres um link direto que só tens. As pessoas iam aos núcleos, podiam escolher um núcleo ou podiam alugar um determinado local, era controlado se tinha sócio e cotas em dia, que é para ter a claro. palavra lugar, entravas, assistias lá. Inclusive, podia-se fazer uma coisa muito simples, com o um sinal de retorno, em que podias ter lá uma câmera, um microfone, e quando fosse preciso, alguém fazer uma intervenção de lá. E depois bastava uma coisa tão simples que é... Hoje em dia o Sporting também já tem voto eletrónico, o Benfica também, há uma série de máquinas. Bastava ter uma máquina deslocalizada nesse ponto, e eventualmente as votações eram feitas nesse ponto, por ligações diretas. É tão fácil que até dá a pena. E, portanto... Eu acho espetacular por estás a dizer isso, porque ainda ontem foi o que me chateou quando vi a convocatória da Assembleia Geral do Sporting para uma quinta-feira. É que nem é à sexta, pá. Eu ainda percebo o que o João disse há bocado, disse. As do Benfica, por exemplo, e normalmente o Sporting tem sido à sexta. Não, vamos marcar à quinta. Eu desconfio que na nossa foi marcada à quinta, porque era o último dia. Não sei se não terá a com prazos legais. Sinceramente, desconfio que seja por isso, porque quinta-feira é o último dia do mês. Mas marcar uma Assembleia Geral para uma quinta-feira às seis e meia da tarde, é é mesmo quase dizer, é pá, olha, vem. vem Vem quem pode é e, quem está aqui aqui ao lado. e quem está aqui ao lado. E por isso é que eu estou a dizer, pronto, mais uma vez o Sporting a convocar os, os adeptos de Lisboa e a esquecer-se todos os outros, o que é uma pena, porque nesta coisa, e, e não há clubes como os nossos, há muito pouco disto já lá fora, porque este modelo de associativismo com tanta expressão, porque depois os sócios são sócios do clube, que o clube é que ele tentou máximo da sociedade esportiva, que domina o futebol e este modelo há cada vez, já não há assim tantos e como nós somos todos tão interventivos e há, pá, não se percebe como é que estamos completamente parados, eh, infelizmente isto agarrado
2: ao poder sim. tem
1: sempre esse problema. Nós realmente,
2: nós realmente somos uma minoria já no panorama mundial, aliás sempre fomos, porque a, a, a questão de exclusão que dos sócios, que é algo que em Portugal está muito vingado, lá fora quase não existe lá nenhum e nunca existiu, a Itália sempre foram negócios, em Inglaterra sempre foram negócios, em França sempre foram, negócios, sempre foram, negócios, sempre foram negócios, sempre for negócios, tirando a Alemanha Espanha e Portugal, isso deixou de existir há muito tempo. E em Espanha, nos anos 90, a imensa maioria converteu-se em SADs e isso também mudou muitíssimo porque houve donos externos que chegaram, coisa que aqui isso não aconteceu quase nunca, sobretudo com os clubes grandes. Mas o Real Madrid, por exemplo, que ainda é um clube de sócios, apesar de ter um, um imperador eterno, porque as condições para se poder candidatar e se outras conversas foram colocadas de tal maneira, tens de ter um património económico gigantesco para avalar a tua candidatura e isso faz com que só realmente pessoas estão ou mais ricas do que o Florentino Pérez se possam candidatar. Para fazer as assembleias gerais, as diferentes casas, os núcleos do Real Madrid, o que eles chamam de penhas, fretam autocarros para ir às assembleias gerais de toda a parte de Espanha. O clube marca sempre assembleias gerais ou para o fim de semana em dias de jogo para aproveitar, ou para sextas-feiras, como tu dizes bem, que ajuda a condicionar a, a escolha das pessoas que aí. É e há verdadeiras caravanas de autocarros que vêm de distintos pontos, da Andaluzia, da Galiza, onde eles têm uma presença também muito grande, só para estarmos em Gerais. Mas isso é feito coordenado com os clubes, porque os clubes também têm esse interesse que as pessoas estejam lá. No nosso caso, eu tenho a ideia de que os clubes não querem que nós estejamos lá, da mesma maneira que não querem que os adeptos sejam nas bancadas. Se calhar também não querem já que os sócios tenham Assembleia gerais, porque cada vez mais os nossos clubes, isto é geral aos três, são mais uh, a visão da SAD do que a visão do clube. privilegia se mais a visão de negócio do que a visão da entidade esportiva. E isso faz com que as assembleias gerais, como é uma questão de clube, que é quem controla a SAD, dá voz a quem alimenta o clube, seja mais incómoda do que as uh, Assembleias Gerais da Sociedade da União Esportivas, onde se fala exclusivamente dos interesses económicos dos clubes, e onde nenhum de nós, a não ser que sejamos acionistas, e decidamos comprar uma quantidade de ações suficientes para ter voto na matéria, uh, não temos nada a dizer.
0: E não é bem que a conversa foi para aqui, porque eu estava a falar só daquilo que é palpável e real de hoje, e de uma, de uma realidade que tem a ver com o Benfica agora ter mais do que uma Assembleia Geral toda seguida, uh, porque ainda bem que vocês trouxeram essa alternativa, que eu considero que é absolutamente uh, necessária e acho que é por aí que mais tarde ou mais cedo os clubes vão ter que aderir, porque é inevitável, porque, pelos argumentos que vocês apresentaram os dois e que me parece que era uma, uma realidade, se calhar já devíamos estar mais dentro dela, mas ainda uh, bem que vocês uh, falaram nisso, porque somos ouvidos aqui por adeptos de dos nossos clubes e até de outros clubes e é bom que as pessoas ao ouvirem-nos, percebam que podem fazer parte do clube sim, e que não encolham os ombros a dizer assim, é pá, eu vivo longe, não consigo ir lá, como o Varela acabou de dizer eu não tenho esse problema porque sempre vivi muito perto do, do Estado da Luz mas eu conheço muita gente da minha geração que ia às Assembleias Gerais no, depois de fazer os 18 anos e que deixou de ir porque ficou com aquela sensação que já não vou lá fazer nada, é mentira, vamos lá sempre fazer qualquer coisa, sempre, nem que seja só ouvir, nem que seja só perceber o, o que acontece. Agora, a, a minha. O meu discurso era mais para, claro. para. a malta que está em casa. Claro, e que não. Cadeirinha. À espera Sim. que a CMTV arranje um link do um claro. stream claro. Que, um, que um desgraçado está lá, está a mandar e. É, Epá, estão a ser culpados também disso. Estão a fazer, culpados. fazer a
2: ponte, no domingo vamos ter eleições autárquicas, é como aquelas pessoas que passam o ano todo a queixarem-se de como é que está a sua autarquia, mas depois, depois no... não
0: votam. Não votam, exatamente, é é, acho, que é, acho que é a melhor maneira. Mas pronto, isto para fazer então a contextualização do facto do futebol do Benfica até tem resistido bem, eu vou-lhe chamar estes abalos, não é? Que entretanto aconteceu uma naturalidade, o Rui Costa candidatou-se com um discurso todo muito bonito de união, mas que não vai ser fácil de implementar porque a equipa que, que ele escolhe é, é a mesmíssima equipa que lá estava e, portanto, vai ter que viver com isso, vai ter que confrontar os sócios com isso e vamos para a nova Assembleia Geral com isso. A boa notícia para os benfiquistas nesta altura é que o futebol está imune um, a esta parte da, da vida social do clube. E vejo muita gente até admirada e vi já alguns comentários um, é, é sempre das gerações mais novas, não estou habituadas a isto é a coisa mais natural do mundo a vida dos os clubes veja o caso do Sporting o Varela está aqui, não me deixa mentir o clube pode estar virado da vez mas no dia a seguir ao jogo tem que estar 11 rapazes com as nossas camisolas com os nossos emblemas e a lutar pela nossa equipa pode estar tudo a arder, a sede pode estar em chamas mas já ao jogo temos, é o mínimo dos mínimos e, e, portanto, também não acho nada de extraordinário que o futebol do Benfica está a fazer. Está a cumprir um desígnio uh, que já devia ter começado no, no ano passado e correu mal e este ano está, está a correr bem. Isto para dizer que o Benfica arrancou uma vitória tranquilíssima contra o Boa Vista, depois de, de grandes dificuldades a ganhar ao Tondela. Havia a dificuldade de perceber uh, como é que as coisas corriam com, com o Boa Vista depois de uma semana euro, europeia. O Benfica perdeu ali uma grande uh, oportunidade de ganhar aos rapazes quem, estou a vestir a camisola já como um, um presente de guerra que me trouxeram da, da Ucrânia, de Kiev, uh, depois desse, dessa primeira jornada. Expresso-me é uma fica, como eu disse aqui na semana passada, o Jorge Jesus este ano optou por rodar muito a equipe e, e ter confiança em quase todos os seus jogadores. Só tem que ganhar com isso. Arrisca muito nos jogos, arrisca. Porque as posições não estão igualmente... Um, Uhum. dotadas de jogadores da mesma qualidade é verdade eu acho que nenhum plantel nem o PSG que teoricamente tem os melhores do mundo a jogarem todos entre eles uh, apresentam um plantel dessa qualidade mas para vos dizer uh, acho que o Jorge Jesus a abordagem dele este ano está mais feliz uh, no sentido em que arriscou e está agora a colher os frutos para dizer que a equipa roda muito a questão das 5 substituições que eu já falei aqui passa a ser realmente diferenciador para, para qualquer um de nós que tem melhor plantel do que o, os restantes equipas do, do campeonato, especialmente no caso do Benfica que dá-me ideia que tem ali dois planos de jogo, não é? O Benfica dá só luz de estar ali até aos 50, 50, 60 minutos um, a ver se as coisas estão a correr bem, se estiver a correr bem melhor, podemos começar a rodar os mais importantes com segurança, se estiver a correr mal temos a artilharia pesada ainda para meter eu parece-me isso muito importante e eu não estava a ver bem este prisma no início do campeonato e começo agora a perceber que há muito conforto da parte de Jorge Jesus com esta nova uh, realidade depois olhar para a frente e dizer que o Benfica vai receber o Barcelona, e longe de mim dizer que vamos ganhar aqui ao Barcelona, curiosamente. E agora voltando à questão da lotação e da velha discussão que nós temos aqui os três e quase todos temos isto, <risos> está esgotado, meus amigos. Claro, obrigado. a ver? Está esgotado. Claro. Os bilhetes claro. não são especialmente baratos, ainda claro. está calor, o jogo é à noite, numa hora chata, chata é? para claro. se ver. Mas ao Barcelona percebem claro. onde é que eu quero chegar? É o pior
2: Barcelona nos últimos 20 anos, não mas é o Barcelona, Miguel.
1: As Muito pessoas não querem saber também. Disso 75% eu... das pessoas que vão ver o jogo nem sabem se é o pior Barcelona ora, ou o melhor. Isso não interessa ora, para nada.
0: Ainda bem que foste tu a dizer. Ainda bem que foste tu a dizer. Agora, eu acho que o Benfica tem aqui um, uma real possibilidade. Uh, de fazer algo que o Granada fez, né? que o Varela ainda há pouco nos estava a dizer com o grande guarda-redes que lá tem as escolas do Sporting uh, e que fez a vida negra ao oh Barcelona, mas eu acho isto tudo muito perigoso porque o Barcelona chega aqui e numa noite europeia motivada em que tem que dar uma resposta, em que está tudo em guerra hoje o Koeman faz uma declaração de guerra autêntica à direção e até aos associados, eles chegam aqui e eles... Continua a ter melhores jogadores, eu só, só quero chamar a atenção para isto, mas nos últimos 10 anos, se eu tiver que escolher uma noite para jogar contra o Barcelona e deitar a minha sorte, pode ser então para a semana, marcamos encontro aqui para a semana. Se o Benfica conseguir... Eh, Benfica tem aqui uma, uma almofada interessante, é que vai a Guimarães, é dos, das viagens mais difíceis que sempre teve, mas nos últimos anos até se tem bem com público e sem público. Uh, e sei que o Benfica vai ter apoio, já sei que os dois clubes chegaram a acordo para a troca de bilhetes, o que é bom, que é ótimo, saúde muito isso, e não tem nada a ver com presença na, no cartão da DEP, no setor de cartão da adepto portanto ficam já a saber que vai haver uh, adeptos de Benfica em Guimarães, como haverá depois na segunda volta adeptos de Guimarães do Vitória uh, aqui na Luz, um, e portanto o Benfica conseguindo repetir o que tem feito nos últimos anos, pode fazer ali um resultado interessante, o resultado interessante será sempre ganhar, sendo que aconteça o que acontecer, o Benfica sabe que fechando a jornada, um, faça o resultado que fizer, continua líder na, no campeonato, claro que este não é o pensamento que se quer, mas acho que é uma almofada interessante, até psicologicamente, de pressão e de tudo o que se passa à volta do clube, acho que a equipa está a construir uma, uma defesa, uma almofada muito interessante. Depois é para parar esse jogo com o Barcelona e perceber que há aqui uma, uma hipótese, agora por amor de Deus, não, não vão para a luz pensar que vamos ganhar ao Barcelona fácil como se fosse o Tom com o Tondela, porque não vai ser, mas há essa possibilidade e, e percebe-se, porque é como o Pedro diz, 70% das pessoas não, não vêem resumos, não fazem ideia, têm uma ideia que as coisas não estão a correr bem, mas nós temos visto os jogos e acho que há essa hipótese. Portanto, Faz aqui uma, uma previsão e um balanço do que aconteceu na, nos últimos dias no, no Benfica, muito otimista do ponto de vista do futebol profissional e parece-me que, que há bons, bons motivos para encher o estádio da luz, mesmo que o estádio da luz tenha esgotado, mas não é para ver o Benfica, é para ver o Barcelona, eu lamento muito, tenho muita pena disso. Uh, e espero que não vão estragar o ambiente tem sido espetacular na Chaia da Luz que é outra coisa que queria deixar aqui e que já disse na semana passada, assim está bom eu para o dizer e a DGS fecha assim, porque ali só vai mesmo quem quer ir, mesmo quem, quem percebe que quer ir ao, ao jogo para ajudar o Benfica a ganhar. Não é sentar-se lá a comer pipocas à espera, agora entretenham-me, agora deem-me golos e goleiem e façam uma grande joga. Não, não, é perceber o jogo, os momentos do jogo e o que a equipa precisa. Eu isso estou a gostar muito porque está a ser aquele ambiente que, que a equipa precisava, tanto fora como dentro. Portanto, ao fim de uma hora falámos de futebol, falámos aqui... <risos> Dos nossos clubes e fica aqui, não sei se quem te está a ouvir. Eu queria deixar também esta nota, que no outro dia perguntaram. Quem quiser falar connosco, eu no Twitter sou o Fiver o Miguel Pereira é Miguel Pereira, o Pedro é a bancada de Leão. Podem colocar as vossas questões, até podem nos insultar à vontade com coisas que não, não concordem, estão perfeitamente à vontade no Twitter, especialmente no Twitter, que é lá que nos encontramos, e com isto faço a para o Miguel e para o Porto que vai já com o Liverpool. Vai ter uma deslocação a Barcelos e teve um passeio com o Moreirense que nunca pontuou sequer no Dragão. E, Miguel, acho que o teu grande desafio, além de Barcelos, claro, é perceber que o Liverpool é que tu esperas.
2: Eu, em primeiro lugar, faço-te a homenagem, porque eu hoje trago esta camisola do Barcelona, porque é a camisola da época em que estava o Gaspar de presidente, onde eles estavam quase tão mal como estão agora. Portanto, é, é para dar-te... <risos> Boas vibrações para o jogo do, da Obrigado, próxima Miguel. semana. Porque eu seja, já disse a aqui muitas vezes.
0: acabámos quase a descer, se quiseres.
2: <risos> eu, isto não, eu não tenho hipócrise. Mas eu, não vai eu mudar não, a, eu não, a sou daqueles, não, eu não sou daqueles que sempre pelas equipas precisas pelo fato de torcer, mas sou daqueles que olha para a temporada com olhos de ver. E eu vejo este bem fica muito forte. Aliás, eu começo a achar que estamos aqui numa dinâmica muito infeliz de que vamos terminar esta época todos tendo sido campeões com o Fever Pitch em ativo. E isso é, é algo... Muito, de... muito democrático e muito justo, e a mim não me parece nada boa ideia. Não vai acontecer mas... porque o
0: Varela tem um hexa para fechar. É verdade. É, pode ser eu que sei, o EXA tenha mais de 10 anos.
2: É, claramente. Mas eu, eu acho que o EFICA devia ir longe na Europa, que é de maneira de que a equipa se vá cansando um bocadinho mais. E eu nisso sou sempre a favor de que, de que as equipas se cansem até março para que não seja sempre o Porto levar com esse peso, que é o que quase sempre acontece. Depois, em relação a, a apostada dos adeptos, é uma coisa muito importante. Nós falámos aqui há umas semanas no, no nosso grupo privado sobre as assistências em, em diferentes etapas do futebol português. E eu lembro, por exemplo, nos anos 90 e toda a gente, sempre com esse peso emocional que o passado nos traz da nostalgia, uh, falávamos, ai que soldados temos o futebol dos anos 90, que era outro futebol, que era maravilhoso. E uh, a média do estádio da luz, do antigo estádio da luz, do, do antigo estádio das antes que estudar avalado, houve anos nos 15 mil, 20 mil adeptos. Sim, sim. E isso eram sim, sim. épocas douradas do nosso bola. futebol. Sim. E estamos a falar de que são os mesmos adeptos como agora. O que passa é que houve um período áureo depois do Euro 2004 com os novos estádios e que realmente o Benfica teve excelentes plantéis e o Porto a final dos anos 2000 e início de 2010 e aí a coisa mudou um bocadinho. Mas, realmente, as pessoas que estão a ir agora ao estádio são as pessoas que nos anos 90 iam, e isso vai também encontrar aquela nossa conversa, dizemos que querem convencer as pessoas a voltar ao estádio. Se calhar as pessoas nunca quiseram muito voltar ao estádio, porque, se calhar, em Portugal não se gostassem tanto de futebol, e agora quem está a ir ao estádio é quem verdadeiramente gosta de futebol, como diria o Freitas Louvo, e aqueles é que eles estão mesmo dispostos a apoiar os clubes de coração, e isso nota-se também no ambiente, porque no jogo da passada semana, com o Porto, notou-se também. E, em relação àquilo que dizias, é... A questão das cinco substituições, que eu sou completamente contra desde o início, e este ano mais, porque vai se tornar cada vez mais evidente que plantei como o nosso, sobretudo do Porto e do Benfica, têm muita vantagem sobre os rivais na capacidade de ter talento no banco para poder rodar e poder colocar em campo. Os dois melhores jogadores do Porto no último jogo foram, são habitualmente terceiras escolhas. Não são titulares, não são às vezes nem sequer os supletos mais utilizados, raramente têm minutos, e tanto o Vitinha como o, 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 o Fábio Vieira foram jogadores absolutamente determinantes numa goleada muito bem conseguida, de uma capacidade da equipa jogar com um descomplexo absolutamente fora do normal, porque, de forma, acredito eu, uh, curta no tempo, Sérgio Conceição decidiu aderir à igreja do nosso Salvador 4-3-3, que eu acho que é uma igreja que vale a pena apoiar, porque é um credo que faz todo sentido no, no futebol, uh, apoiar o 4-3-3 como modelo tático a seguir para este plantel do Porto, mas acho que vai ser só de, de curta duração o jogo em Barcelos vai ser completamente diferente, Jogos em Barcelos para o Porto costumam ser historicamente muito complicados, desde os anos 90, no Adelino Ribeiro Novo, quando ainda andava o Doural no Gil Vicente. Eu lembro que era sempre uma deslocação uh, muito tramada, e inclusive nos anos em que o Porto foi, foi tricampeão, campeão, Vila João e Pereira, o Porto teve uma vitória, uma derrota no campeonato em três anos e foi precisamente em Barcelos. Uh, portanto, vai ser um jogo muito mais vocacionado para o espírito de Sérgio Conceição, de luta, de garra, daquelas. Ideias que ele tanto gosta de defender e com uma tática muito mais agressiva a nível ofensivo e menos atrativa. E o jogo com o Liverpool, para mim, preocupa muito pouco. Porque eu tenho a certeza absoluta de que a equipa mais forte neste momento do grupo é o Liverpool. A equipa, o Liverpool está com vibes da há duas temporadas, de, de quando ganharam a Premier League, está com umas sensações muito boas. E eu sei perfeitamente que, que não é o nosso nível, que não, não podemos competir a esse nível. Igual como tu estás em relação ao Bayern, eu sou em relação ao Liverpool. Uh, enquanto com o Atlético de Madrid, tal como o Barcelona, eu vejo que há ali coisas que, que podem encaixar na manhã do aeroporto. E o jogo em, em Madrid demonstrou perfeitamente, igual com o Milan, que no outro dia o jogo com a Juventus e pareceu uma equipa perfeitamente acessível apesar do empate. São equipas que eu acho que, apesar do e do prestígio, para um bom Porto ou um bom Benfica seriam acessíveis. O Liverpool é outro campeonato, portanto. E eu acho que vai ser um jogo taticamente muito fechado, como costumam ser os jogos da na, na Champions League no estádio do Dragão. Mas não vai ser nenhum grande espetáculo e não espero daí nada. O que eu sim espero é que a equipa no campeonato continue a responder positivamente depois daquele tropeção na Madeira, de maneira a que a distância pontual com o Benfica não se aumente, eh, diminua por alguma tropeção do Benfica, até o jogo eh, que temos de disputar, espero que seja um jogo que nos permita, ou pelo menos escolar-nos na classificação, ultrapassar, -se. significa que já estamos nós a fazer as coisas bem e que vocês em algum momento tropeçaram. Porque eu continuo a dizer que a grande prioridade do Porto é, e tem de ser sempre, o, o campeonato nacional. E com o plantel que o Porto tem este ano, que volto a dizer que tem um, uma capacidade, sobretudo na área ofensiva, de escolher jogadores de, de muitíssimo talento, a obrigação do Porto é, é ser campeão e tem de lutar sobre isso. E todo o calendário que vem agora a seguir, que é com um grupo de campeões muito complicado, é certo? O Porto não pode esquecer-se onde é que tem de estar a cabeça. E a cabeça tem de sempre estar no, no campeonato nacional sabendo nós que o Porto tem essa ADN, essa capacidade competitiva na Europa que lhe permite estar nas duas competições ao mesmo tempo sempre com muita cabeça e isso é algo positivo, que vimos que o Sporting está num processo de aprendizagem, que o Benfica tem anos em que na Liga dos Campeões faz figuras uh, absolutamente antescas e noutros anos consegue ser mais competitivo, o Porto tem mais ou menos esse equilíbrio, mas que é importante demonstrá-lo todas as semanas e há plantel para isso, há capacidade para isso e uh, a minha perspectiva para a próxima semana não deixa de ser positiva
0: Espero que aplaudam infusivamente o grande Diogo Jota, que agora já posso gostar dele à vontade. Pedro <risos> tu recebes o marítimo e a seguir vais a um estádio onde eu já estive. De ganhar a Alemanha em com facilidade. não havia. O Alan havia o e Eu fui lá ver um atriz. Um pouco, era o do um, Com um ambiente espetacular na Alemanha, grande noite europeia à vista, mas. Estás desconfiado depois daquela goleada em casa, ter aquele pregar solto à tua espera, e antes Marítimo nem avalado. Sim, o
1: Sporting ganhou depois este. De de ganho Sim, era um jogo absolutamente fundamental para nós, ao contrário do Porto <coughs> de Fico, até porque já tínhamos perdido pontos, não só tínhamos perdido, de ter empatado dois jogos seguidos para o campeonato, e portanto tínhamos ali deixado de ficar quatro pontos, depois tivemos aquele desejo. Uh, dantesco do, um, contra o Ajax e, portanto era fundamental ganhar foi, um, foi uma boa vitória o Ruba Mourinho curiosamente o Rubana Mourinho deve ter ouvido aqui o Miguel na semana passada ou há duas semanas porque o Rubana Mourinho no final do jogo utilizou uma expressão muito engraçada que o Miguel até disse aqui e que era uma, uma boa reflexão que, era, que foi naquele quando o Sporting jogou contra o Porto quando estava a ganhar um zero havia determinados momentos em que o Sporting poderia ter controlado muito mais o jogo um, tendo algum cuidado até nas próprias transições, jogo mais pausado, e, mais se gente, não, e se calhar não teria empatado, e se calhar o Porto não teria empatado esse jogo. Estou agora aqui, obviamente, a fazer um, de um bocadinho de E ele falou exatamente disso com o Estoril, a certa altura tiveram que fazer isso, tiveram que ter ali algum cuidado, um, e, e acabamos por vencer muito bem, uma primeira parte não muito bem conseguida, o, o Estoril não teve praticamente nenhuma oportunidade de golo, o Sporting na segunda dominou completamente, acabou por marcar num penalti, que, que, que foi que, que, um penal que, que nem oferece dúvidas nenhumas, mas um, tivemos várias situações, uma oposto do Paulinho, um, e acabamos por vencer, que era o mais importante, com forte apoio uh, no Estoril, também é verdade que o Estoril ia muito bem, vendeu bilhetes também de uma forma relativamente uhum. acessível também para a zona de, de não cartão do Adepto. Isso do é do Adepte, bom tem,
0: destacar. É,
1: exatamente, porque é importante, porque há clubes que têm essa tem essa capacidade e tem e tem esse lado que, que faz tudo sentido há outros que infelizmente não têm ou não tiveram ou não estão não deixam não sei enfim uma série de razões um, e foi uma vitória importante um, com, com o público ali a dar uma boa resposta depois daquele desaire um, contra o Ajax vamos ter já um jogo na sexta-feira jogamos já na sexta-feira em Alvalade às sete da tarde um, essa é também outra das questões, enfim, mas pronto, sete da tarde, sexta-feira, é o que é, estes horários também com Liga dos Campeões, enfim, eu acho que aqui faz, faz falta às vezes jogar se calhar um bocadinho de manhã, ou sábado de manhã, e fazer assim umas coisas como se fazem em Espanha e noutros campeonatos, acho que não há mal nenhum, mas pronto, preferem colocar às sete da tarde, numa sexta-feira, vamos jogar com o Marítimo, o Marítimo é uma equipa que não tem feito grandes resultados, mas eu isso aí, hum, diria que... Estou conosco. Sim, foi o único, mas de resto não ganhou ninguém, só tem uma vitória e o resto é só empates e derrotas. Não. O Marítimo está a fazer um campeonato muito abaixo daquilo, eventualmente seria as suas capacidades, e acredito que sim, e isso lembra-me o jogo contra o Famalicão, que também na altura tinha zero pontos e acabou por sacar um empate ao Sporting, e até terminou o jogo e faz um grande jogo, uma segunda parte, em que houve ali alturas em que tanto podia ganhar o Famalicão como o Sporting. E portanto isso valerá ponto, pouco, o que interessa ao Sporting é vencer, vamos ver se já ao regresso de Pedro Gonçalves, uma das grandes diferenças que aconteceu no contra foi o regresso de Coates, a defesa com o Sporting com Coates é uma coisa, sem Coates é outra, quando regressar Gonçalo Inácio ainda melhor ficará, uh, e e vamos ver se, regressando Pedro Gonçalves, as coisas, pelo menos, equilibram dentro daquilo que é a equipa curta do Sporting, já falamos disso, o Ruana Mourinho já referiu as contas, inclusive, assim, o relatório de contas do Sporting, com graves problemas, como nós sabemos, que acabam por ser transversais, o Porto e o Benfica também os têm, um, mas cada um sabe dos seus, e, um, e, e é isso que ia terminar com, exatamente com isso, Pá, já não, acho que já não há muito, eu, eu já tenho disse isso várias vezes, já não há palhinhas para, já não há Palhinha, já não há palavras para o Palhinha, porque realmente pá, é, foi o melhor jogador em campo nesse jogo, para mim os três melhores jogadores foram Palhinha, depois Paulinho e, e Neto, que faz um jogo muito bom, um, mas Palhinha realmente tem um, pá, uma exibição comunal e aquilo tá, está num nível incrível, um, o que é importante para nós e, obviamente, também para a seleção, acho que será daqueles jogadores que
0: para a seleção. Do... Não sei se o Fernando Santos quer saber disso, é, pá, pois não sei.
1: Eu, 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 eu digo de uma forma hipotética. No, no, no... Não assim, ele... não, não... Eu sei, eu sei, mas, 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 mas o que tu dizes é bem verdade. Se, se ele não tiver um admirado... nada, foi de
0: Ricardo Horda, só para ler. Mas é,
1: o Fernando Santos mete aquilo que ele, que ele. Não te esqueças que ele também só vê quatro jogos por, por mês, não é? Sim, sim. Portanto, Agora vê mais. Pode... Já, já mas já ele, ele só pode escolher dos jogos que vê. e Ele pode não ver todos, João. E ele é se quer é que não é. pagar a subscrição. Ele, ele não paga a subscrição. Eu, de, eu, de, eu de, também, também de, a subscrição. A federação não tem streams. Eu arranjo um problema. Eu vou
2: mandar um tweet ao Sobral a ver se ele arranja uma subscrição. Olha, dá-me só um segundo, vou só responder, deixa-me roubar um segundo responder ao Jesus, que está aqui a ver-nos em direto e a comentar Sim. que os dois títulos que ganhou o Luís Vangal foi ainda com o José de Luís Nunes a presidente 97, 98, 98, 99 em 99, 2000 perde o campeonato de poder deportivo e sai, são as eleições ganha o Gaspar, sai o Fio grátis e daí aparece esta camisola já há esses seis anos que o, que o Barcelona não ganha títulos até que chega ao Raikard e, e começa a ganhar com o Ronaldinho e começa simplesmente para, para clarificar essa informação relativamente à, à origem da camisola e aos títulos do Bangal
0: foi o Gonçalo Jesus que, que interveio aqui nos intervei comentários bem, bem. e já e agora eu... o, o João Costa, um grande abraço para o, para o João Nuno que estava a recordar o intervalo de Dortmund e acho que o Varela agora ia falar de Dortmund Sim, e eu é terminar lembrar, com isso. vou terminar com, com experiência isso experiência de adeptos para nós que lá tivemos, o João também lá esteve Coisa claro. maravilhosa. Eu, eu este ano do gostava Boitico, de ver o Sporting. Toda a gente Ora, se calou no estádio claro. para nos ouvir. e, e, isso. e eu Fomos desse. eliminados, mas ganhámos em, em, em experiência de um, bem eu, eu gostava Diz, de ver Diz este ver. ano o Sporting. Depois passamos se é às sugestões.
1: Provavelmente iria, iria, se fosse, era o do Ajax, que é o último, e é, até a seguir ao derby. Mas, para terminar, o Sporting vai jogar, obviamente, depois com o Borussia Dortmund, vai ser um jogo, enfim, quer dizer, o que é que eu ia dizer? O Dortmund é claramente a equipa favorita deste grupo, um, o Ajax, desde que jogou com o Sporting, também parece que gosta de agora ganhar de 5 em 5, ontem lá foram mais 5, ou ontem, 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 quando é que foi? E, portanto, são duas equipas que se estarão ali a preparar, obviamente, o Dortmund inclusive já foi ao Bessictas, uh, estarão a preparar-se para lutar pelas duas primeiras posições, eu diria que o Sporting, se quer ter algumas hipóteses, algumas esperanças de seguir em frente neste grupo, é pá, teria que no mínimo sacar um ponto do Dortmund, não sei se isso vai ser possível, se com o Ajax foi o que foi, as condições vão ser diferentes, certamente não vai acontecer... Aos 8 minutos já estamos a perder por 2 horas. dois horas, sim, espero. Será que um, não? não? Essa é o... a ah, De qualquer forma. Pera, eu... Espero que o tudo bem, Pedro. Mas eu, 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 eu digo-te isto: eu... Epá, olha, se acontecer, aconteceu. Eu quero estar lá para o ano outra vez. De preferência, eu gostava de estar como sendo campeão, não sendo como campeão, gostava de lá estar. Um, nem que fosse como com o é acesso de... direito, direito, como, como, é, como vice, ou <risos> a preparar Poxa, o ex dissemos, aqui. Como é um seis, seis anos sí, em segundo lugar não, e antes a... que houve, um ano, houve vários anos em que nós fomos segundo lugar e nem isso aprendemos no tempo do Paulo Bento, mas é até nisso não soubemos aproveitar, nem soubemos. Nós, é, é, nós passamos sempre ao lado das grandes oportunidades. É, enfim, não vou agora estar agora aqui a falar disso do, dos famosos tempos do Paulo Bento. É, mas exatamente, coisa que nunca vai acontecer porque isto desde que o Fever Pitch até agora eu sou o gajo que mais títulos ganhou desde que existe o Fever Pitch, é só para avisar isso De e estou foi. aqui
0: para isso, Varela exatamente, exatamente. Para... E, e acho que siga até para compensar Mas, é, os que que anos
1: até para compensar os 20 anos, eu conheço o João vai fazer exatamente este ano 20 anos não sei em que mês é que ele veio em concreto à famosa NTV, foi em 2001 portanto ok Deve ter sido em 2001, foi quando nós nos... E foi fechamos, para esta mas... altura, tinha Pois, eu, portanto, deve estar a fazer 20 anos. Portanto, eu, em 19 anos dessa mas relação depois, de amizade, depois, depois. eu nunca ganhei títulos. Agora comecei a ganhar... E, portanto, o João já sabe que... Foi em era 2001
2: que... ganhaste um campeonato em 2002, mas o teu Sportingismo nem te permite lembrar isso. Não, então não pode. Então foi a seguir. Então foi em 2002. <risos> não, foi em
1: 2003, Varela. Não, em 2003. Pois, 2001 foi quando nos conhecemos no fórum, no famoso Fórum sons do Público. Exatamente. Exatamente. Mas tu só vieste um ano ou dois anos depois. Portanto, não foi, portanto 20 anos de, de, de amizade, mas como campeão, assim, quando nos conhecemos pessoalmente, o Sporting nunca tinha sido. Porque isso era uma das brincadeiras que o João estava-me sempre a chatear E daí a é minha famosa tenda E a coisa... Um dia eu lá e eu tenda E essa coisa toda bah, Agora, não sei... Qual... Vai correr o... bem, Varela.
0: vamos o acreditar O que vai vier veio, não, não, não estou muito... Exato, cá estaremos para a semana Se for preciso terapia para algum de nós E claro, pode, e pode claro. muito bem ser preciso Até pode ser para os três não? É... <risos> Vamos acreditar que vai correr tudo bem Mas cá estaremos para a Exatamente. semana Abrimos aqui o espaço das sugestões Uh, partilhamos aqui com o pessoal que ouve o podcast um, variadas. Eu vou continuar nas séries e vou ser muito rápido porque vou partilhar aqui uma série que está uh, agora na ordem do dia ganhou agora Emmy's, e por isso tudo, eu, eu tenho estado a ver agora a nova série, até de laço. Um, eu eu não, não fui daqueles que. Brincadirio aquilo logo de início. Eu, 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 eu vi Deus. de início que não me estava... Custa a entrar,
1: custa a entrar. Custa, não é? que, que custa é entrar, rir, é verdade. Ficar ali no
0: limbo, será que isto vai dar para o que nós queremos <risos> ou isto vai ser uma chechada daquelas? Muito fino, daquelas. É, é um, muito fino. É Mas agora nesta segunda temporada, apanhei, até partilhei ontem nas redes sociais com a malta toda a, 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 a comprovar o momento do diálogo dos treinadores, isto basicamente é um americano que foi para dar cabo de um Crystal Palace da vida do campeonato inglês, e portanto é o choque de diferença do desporto inglês com o desporto americano, uh, mas depois ele deu um volte fácil, face e ele já, já ficou aceito, mas há um momento incrível, que não é spoiler nenhum, é só um momento se vocês começarem a ver a série, por favor, paguem que é para não me arranjarem problemas. Ou, 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 ou e não sei o quê, eu, tô, eu pago. O Varela sabe que eu pago. <risos> com a Apple TV uh, só para dizer que eles estavam a discutir. São americanos, não é? Olham para o calendário e veem um jogo no sábado contra o Sheffield Wednesday. E o treinador que vemos ali de bigode, uma grande figura que ganhou agora o, os tais Emmys, uh, muito paralhado a dizer, Mas Sheffield Wednesday, Saturday, eu, não é? Um, o clube chama-se. Uh, mesmo Sheffield Wednesday e ele com muita piada talvez se Sheffield Saturday pai, é, é interminável o, dialogue, pai, pois, o diálogo demora, muito, demora Mas... alguns minutos que eles estão ali Wednesday, é bem é é é brilhante, é eu que vi aquilo é não sei quantas vezes mas tem ali uma, uma parte muito boa, é que pelo meio eles explicam porque é que o chefe Wendes daí se chama assim, porque eles só jogavam porque mesmo mais quarta-feira. <risos> só jogavam à quarta-feira. E só jogavam à quarta-feira quando foram fundados. Porque é, é, é muito engraçado essa, essa parte. Mas pronto, fica aqui a minha... Né, assim, uma... nessa
1: imagem, nessa imagem que tu estás a partilhar, as três personagens da frente, o Ted Lasso, na esquerda, de quem está a ver a transmissão está a presidente do clube E na direita está um antigo jogador que tentou ser comentador da Sky e Os três ganharam os, Amies, os três Ganharam Amies, os três, foram premiados exatamente, exatamente. Muito, é muito Eu bom, bom. É muito Eu bom. acho que esta
0: segunda temporada ainda está, está mais engraçada ah, O é episódio
1: bom. de Natal é fabuloso pô. É fabuloso, é, é fabuloso É ontem. muito bom Pá, é, e é, uma, é equipa... muito bem. E São 30 e poucos minutos cada episódio É, 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 é um bom.
0: shotzinho Para quem é. ainda não viu Uh, vale a pena, ou seja, vou dar aqui a volta a isto, para quem nunca aderiu à <risos> Apple TV, tem aqui uma, não. um bom um argumento para tipo, a Apple TV, depois outras coisas boas, como o, o documentário do Macarty, mas pronto, já, já me estou a esticar, vou passar agora para o ela uh, para, para a sua sugestão nesta semana. E, olha, e muito rápido, e quem tivesse Playstation 5, ainda
1: há coisa de um mês, e uh, eles ofereceram seis meses da Apple TV. É, é verdade, portanto, é, e quem assim, um games, ninguém tem, também, tem PlayStation
2: 5 a não sei é pá, atacar tá calado, tá calado tá temos os dois é, à espera é, é, do é, FIFA 22 ó, pá,
1: vende quatro camisolas e compras a PlayStation não, é, não há é, disponível, é, disponível ó, pá, não há stock ó, pá, pá, ah não há azar compraste quando saiu eu e tenho o João também e não roubamos não nem é pirata não é pirata não é pirata exato não foi ninguém que desoficiou nem ninguém não é avançado nem nada Portanto, foi paga foi comprada quando eles anunciam ali logo no meu caso, isto foi logo tratado ali, no há automático e sem Patreon. Está é sem um é Patreon, Isso é... Eu, Patreon mas não Eu vou falar só de uma coisa muito rápida, porque até, até por uma questão de uma coisa que tive acesso esta semana. Nós no, no Sporting 160 utilizamos uma plataforma, até o é mais o João Castro, que é uma plataforma muito interessante. Há, muito, há milhares de plataformas de acesso a dados estatísticos. Uhum. muito boas. Uma das coisas que nós estamos muito é, às vezes, quando estamos a comentar um determinado jogo no ah. podcast da segunda-feira, gostamos de ter alguns dados adicionais. Ah pá, claro que há muitas plataformas gratuitas, os, os scores, os Sofa Scores, que dão umas estatísticas básicas. Mas o João, como é o o homem mais de vai em profundidade nós subscrevemos há tempos uma plataforma que se chama Wise Scout dentro dos preços nós subscrevemos só a plataforma mobile a mobile é muito barata muito barata custa cinco euros por mês e já tem um conjunto de, de, de informação muito interessante e portanto para malta que gosta de ter acesso um bocadinho mais depois eles têm outros níveis e eu estou a falar disso porque esta semana tivemos acesso a um relatório completo de um dos pacotes mais... O pacote a seguir já custou 250 euros por mês. E é uma coisa impressionante de informação. E quem for amante de informação sobre qualquer jogador do mundo, de todas as características, de perceber o enquadramento, aquilo é uma coisa
0: brutal. Pedro, se, é, me, hum... permites, se me permites, deixa-me até dar o que para mim é o mais... Hum... O, a maior mais-valia, e desculpa interromper-te, mas Nossa. é porque é uma ferramenta muito usada, eu acho pelos clubes todos, mas no Benfica Sim. é usada e eu também tenho acesso ao, ao iScout para fazer, nomeadamente, a preparação dos jogos, claro. uh, de, um, antes de, dos jogos, que, além de ver os jogos, temos aqui essa de, detalhe. Eu, eu só acrescentando, não me querer meter nesta escolha do Varela, que é uh, ótima, vejam os produtos, vejam esta oferta que o Pedro diz e pensem no seguinte, se quiserem ver jogadas de um só jogador eh, ou eh, um resumo de um jogo em específico tem dentro desta ferramenta essa possibilidade, para mim acho que é o top dos tops, a pensar que era impossível de fazer isto, mas é. consegues ver as ações defensivas, ofensivas comparações de bola, as características dele, com vídeo, com imagens e com a percepção tática, portanto, estou a aprofundar um pouco mais, mas só para ajudar aqui mas o é eu... é Pedro.
1: Nós, no início, quando andamos a ver as plataformas, claro que a grande referência a nível mundial é da Opta, mas a Opta entra em determinados valores. Aliás, não tem um produto que nós consigamos aceder de forma uh, subscrição como esta. É preciso falar com o vendedor deles e, pá, e aquilo entramos em valores absolutamente estratosféricos. Estamos a falar, obviamente, de, dos que são considerados os líderes neste mercado. Depois eu também, na altura, perguntei a uma pessoa que tem, por exemplo, cá em Portugal quem utiliza dados da Opta é o GoalPoint, o GoalPoint é um dos fornecedores, que eu supostamente tem uma ferramenta profissional, mas depois andei a investigar e acabamos por subscrever esta do icecal. E utilizamos a versão mobile, que é muito básica, mas já dá, opa, dá o suficiente para um programa como o nosso, um, não, 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 não é preciso também, até porque o nosso é gratuito, ninguém precisa de subscrever, portanto, não precisas de mostrar na fatura da tua, dos teus encargos mensais, se quiseres ver o Sporting 160 no YouTube é de borla. Um, o Patreon não, já pagas, Mas, mas de qualquer forma. PlayStation é 5 é, é assim, Miguel. Claro, é mas, mas de qualquer forma é muito interessante e como esta semana vimos um relatório um, um treinador, o João depois tem uma relação com o com, com um clube dinamarquês e mandaram-lhe um relatório de um só jogador, só para ver, e aquilo é brutal, e eu já tínhamos visto também essa questão dos vídeos, porque não trial nós tínhamos experimentado, e essa questão de ver só determinadas jogadas, só momentos de um jogador, era de uma brutalidade, é o sonho. que é o sonho, e obviamente estamos a falar de plataformas que são usadas pelos clubes, como tu disseste, pelo Benfica também, e há mais clubes que utilizam, eu penso que... E os analistas de futebol do... hoje em dia, todos e os
2: analistas as profissionais que estão nos claro, televisões têm, obviamente, tem este acesso em informação Todos? aqui estás a
1: falar de Portugal? É, os é, é,
0: analistas ah, em condições. É, Sim, mas, vamos paga mas paga, é a sério, não é? Vamos ficar assim. É paga ou pirata? é paga ou pirata? Eu posso aqui, confidenciar. Antes de passar ao verdade. Miguel, que vamos começar aqui por um livro e depois vamos ter o emblema da semana, uh, o Galhardete da Semana, assim é, uh, uma coisa de 30 segundos. Falei com... Como é que eu vou dizer isto sem entregar? Uma pessoa que já aparece com alguma regularidade na praça a comentar futebol, nem sabia o que era portanto, ficamos por aqui e faço essa justiça ao Miguel sim senhor, àqueles que levam isto a sério Miguel, vamos eu não vivo aqui,
2: portanto eu aí tenho essa desculpa, sim porque eu como sou um pubertanas, não sou como a Varela gasta dinheiro em avanças, em playstation eu comprei mil livros em casa e leio livros também os escrevo, portanto tenho esse indicado este livro basicamente é uma homenagem ao Jimmy Greaves que morreu esta semana o que foi até a aparição do Cristiano Ronaldo o maior goleador de todas as cinco grandes ligas do futebol mundial, portanto não é brincadeira nenhuma, era um jogador absolutamente brutal, e ele dizia na sua autobiografia que o último ano histórico do, do futebol inglês tinha sido 59-60, que foi a temporada em que tudo mudou, e aqui a voltar àquela conversa que sempre dizemos, que todos nós temos uma idade de ouro, que normalmente é a idade de ouro da nossa juventude, ele na altura era, era um jovem jogador do Chelsea, depois passou para o Tottenham, e, e dava essa -se sensação de mudança de guarda da mesma maneira que nós olhamos se calhar para os anos 90 com a Champions League com a, as televisões a, a aparecerem em massa no futebol como algo que mudou uh, para muitas gerações foi, foi essa temporada porque foi o ano a seguir que aboliram o salário mínimo inglês de jogadores eles não podiam ganhar mais do que 8 libras independentemente do clube onde estivessem o que fazia com que quase nunca houvesse transferências de jogadores porque não havia rentabilidade quase nenhuma possível a partir desse ano, tudo começou a mudar, os jogadores começaram a circular, apareceram novos clubes, e é um ano em que também começa a haver uma metamorfose tática, a maneira como a televisão também começa a olhar para o futebol, e isso foi tudo encapsulado neste livro do, do Tim End uh, Ananda Innocence, que relata não só a história dessa temporada, que curiosamente é ganha pelo Burnley, uh, imaginem um, um título em inglês ganho por uma equipa como o Burnley, foi o único campeonato que eles conquistaram uh, nessa altura, cujo treinador era o Wolf Ramsey, que precisamente por ter ganho esse título depois passou a, a selecionador nacional. E o que temos aqui é basicamente um livro também muito contextual, que fala muito sobre o que era o futebol naquele, naqueles anos, como é que era a vida dos jogadores, como é que era a vida das equipas, dos adeptos, uh, como era a cultura de ir ao pub para depois ir ao jogo e seguir as equipas na, nos comboios especiais que se colocavam Uh, durante os sábados e domingos, para, para adeptos ingleses, e acho que é uma leitura muito rápida, muito interessante, e sobretudo também uma homenagem ao, ao Jimmy Greaves, que era uma personagem fabulosa. que Depois teve um programa de televisão nos anos 80 na Inglaterra muito popular com outro grande Joe Liverpool e Ian St. John que se chamava Saints and Greaves e, e que marcou também uma forma de fazer comunicação que é algo que também faz muita falta em Portugal, que é olhar para o desporto de uma maneira divertida. Que é algo que os ingleses sabem fazer uhum. extremamente bem Muito há muitíssimo claro. tempo, e nós continuamos a olhar para o futebol com aquela cara séria, de como se estivéssemos a ler um relatório de contas, em vez de realmente abraçarmos o divertido, o bonito, que também é o futebol quando estamos aqui a rirmos, como fazemos nós aqui, no fundo, rimos nós próprios, rimos uns dos outros, e, e com isso, com, com o riso, saímos sempre para ganhar. E depois, para despachar o, o galhardete da semana, uh, neste caso, trago-vos aqui, o Clube Académico Futebol de Viseu já fomos ao norte, já fomos ao sul, agora ficamos pelo centro e basicamente é um clube histórico do nosso futebol, a capital de distrito, que a nível de história realmente não tem um peso tão significativo assim, mas que nos anos 80, e o João lembrar-se-á seguramente teve algumas passagens pela primeira divisão, era uma equipa que acho que só numa delas é que conseguiu não perder a categoria, quase sempre era aquela equipa elevador, subir, descer, subir, descer Sim. e que depois inclusive passou por um período de insolvência que fez com que tivesse de renascer nos campeonatos distritais e agora está de novo na, na Liga 2 a competir com as suas dificuldades económicas perdeu inclusive o peso de ser o clube mais forte da, do distrito para o Tondela, que tem um projeto de investimento diferente e que ocupou esse vazio mas eu lembro-me de pequeno a, a piada de académico e académica duas equipas que jogavam de negro o Viseu e Coimbra são relativamente perto e, e achava muitíssima piada essa dicotomia e, portanto, é o, é o galher de que para a semana. Miguel, e, se e há têm... uma
0: altura em que a académica abriosa de Coimbra teve que... um problema com... político, não é? Teve que também ser sim, académico sim. de Coimbra. Exatamente.
2: É no final, de... depois de 25 de Abril, houve uma divisão. O... A académica continua ligada à academia, só podiam jogar estudantes, e o académico formou-se durante três ou quatro temporadas para poder incluir os profissionais e depois lá chegaram a um acordo nisso nos anos 80 e voltaram a reverter ao, ao nome original e voltou a ser a académica que todos nós conhecemos mas efetivamente essa é uma das grandes histórias do, do futebol português a que tu acabas de recordar
0: Já agora dizem que estive no Fontelo no final dos anos 80 a ver um jogo da Benfica que o Ricardo Gomes resolveu, o Parto da Fontelo é maravilhoso para ver futebol mal comparado é tipo o Jamor ou as Caldas, para quem foi às meias finais do Caldas Uh, é, um, é um parque desportivo maravilhoso, o estádio é muito mais pequeno que aquilo que eu, eu, eu pensava porque na altura ainda era miúdo uh, não, não era miúdo, miúdo criança mas uh, te, ficas com uma com uma ideia de um estádio muito cheio depois há, há uns anos voltei lá e pensei, não, isto não era isto era muito maior, mas não era Era o estádio que estava realmente muito cheio, com toda a gente em pé com o um ambiente fabuloso uma ótima zona de gastronomia uh, Vitela de Lafões, Tinto maravilhoso, enfim é, como diz o Miguel, uma pena estarem ali tão longe da, da primeira divisão, que é um ótimo destino. E se estivessem na primeira divisão, ganhava a, ali aquela zona e ganhava também, a, ganhávamos todos nós a ir lá, porque é uma ótima a, saída. Oh, só... João, e dizer diz, que o Pedro, algo, tu...
1: tem razão está a dizer que o Miguel está a ler o teleponto, é verdade. Estou a ler nada eu sei que não o que assim, eu sei claro que não eu estou a brincar obviamente eu estou a brincar a dizer que até estava a dizer o homem é uma enciclopédia alguém que até diz adorava ter um jantar ou uma noite de copos com o Miguel noite de copos é não só conhece, se for manga é? laranja porque o Miguel não bebe jantar acredito que sim Uh, jantar é verdade. Eu, por exemplo, ainda se calhar vou jantar esta semana com o Miguel e vai ser um momento que ele, provavelmente, um blocozinho de cimento nos pés, vou uma vou corda e vai para o de de minha vida. E provavelmente este foi o último Fiber Pitch com o Miguel. Foi um prazer.
0: Deixa-me só. O Gonçalo está a
1: dizer Peraí, que. o João vai, vai ler a Bíblia agora? Não, 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 não. Tenho aqui, tenho aqui as minhas
0: notas. E o, e o ah, Afinal
1: ele prepara-se para o programa, não é como nós? Que não, é, para aqui, é bom assim, para, é que para,
0: para o levantamento que eu tenho feito todas as semanas. O Gonçalo está a dizer que estava no Algarve e que foi esta semana foi que eu tinha me preparado, estava de férias. Claro. Ou seja, em que está um de futebol, foi ver um jogo, Pronto, é que há uma coisa e que se calhar. É Clara, é que estavam 900 pessoas. As, as cabeças pensantes deste país, se calhar, acham que o Gonçalo é, 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 é para É O e mas... devia ter ficado em casa a Claro, é, é claro. Ou, ou ver o jogo no stream. Mas é preciso saber se o Gonçalo tem, se
1: paga a subscrição o, ou não. O Gonçalo, o Gonçalo
0: foi ver um jogo em que, em Portimão, este, este, tiveram 942 pessoas, são 19% do estádio do Portimonense. Aqui o drama é que, mesmo que não haja restrições nenhumas, a média ali também não é muito maior, porque eu já <risos> tenho visto vários jogos em Portimão, eu vou muitas vezes ao para aquela zona, e sempre posso falar lá ver. E na há dois anos, vi lá o Portimonense Boa Vista, ou há três. Curiosamente, o primeiro jogo do Welton Leite em Portugal, na altura no Boa Vista. Mas só para lhe dizer... Não, mesmo assim, não foi o jogo que teve menos pessoas. Uh, claro, Cabeçada em Leiria teve 673 pessoas e temos aqui uh, registros. Do Esturil Marítimo, por exemplo, com 687 pessoas. Não vou estar agora. A Oroca esteve de Tem um livrinho. Tem
2: um livrinho ali. Eu, o que, já eu gostava, o que eu gostava ali um programa, ah, estava de programa. Estava num programa de investigação que explicasse. Um 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 livrinho depois, do Benfica. Ainda onde é que sim, estavam não. as 600 pessoas da B. em em Quem eram essas 600 pessoas? Eu tenho muito interesse em saber quem é.
0: Miguel, agora, era é, é um documentário sobre as pessoas. Exatamente. que uma delas o era porquê? o diretor de Decor. O, o, o oh, João Gonçalves,
1: tens que responder aqui uma pergunta. Só para... que é, vão dar três jogos ao mesmo tempo da Carabao Cup, da Taça da Liga Inglaterra chelsea aston Villa Manchester United West Ham e o Wolverhampton Tottenham qual é que vais certo. ver? Pá, o
0: Liverpool já deu vou o meu, dar eu, dar o eu, o meu problema, o problema é o Liverpool mas vão, vão dar três vou jogos vão dar os três ao mesmo tempo, ao mesmo vão, tempo. Dar
1: os três. vão, vão, vão já estou a ver, é? mas é Taça da Liga, se calhar os direitos é diferente.
0: Deixa-me ir buscar um jogo que eles não transmitam só para embirrar <risos> e dizer Exato. que existe que dê aquele jogo. E depois não, a, a fatura questão, desse
1: mês. Desse
0: mês é, é, a desse questão, mês e voltando ao início da nossa conversa para quem não ouviu, está na primeira parte do episódio 2, a questão é que é mesmo isso para ela, é que às vezes parece que voltamos as questões para embirrar, estamos a ser os chatinhos claro. aqui do grupo. Quando não é, quando eu, eu sou sócio internacional do Liverpool. Informação quero informação o tem é aqui público. vai dar os três. Tu gostas de Manchester United, aqui. queres ver o Manchester claro. United. Se não der, queres saber o que é que não dá. Claro. E queres saber porque é que vais ter que arranjar o Martin Manha para ver o jogo. E não é ver isto ao contrário, assim, ah, ele para ver os jogos usa cenas ilegais, pá, um bocadinho mais de mundo, um bocadinho mais de bom senso, e andamos todos para a frente. Acho que o agora que as beleza. transmissões
2: sejam de qualidade e que não se enganem nas cores dos equipamentos. Sim, já, já é, agora. Que é. eu falar de transmissões de qualidade. Eu subscrevi o
1: Eurosport para ver os Jogos Olímpicos. Tem ali uma belíssima aplicação que na altura transmitiu tudo e tudo. E olha, até vou utilizar agora nos Jogos Olímpicos de Inverno. Que vou ter direito nessa suspensão. Claro subscrição. que vais. Parva, é uma... <risos> claro que vais. Olha, nos Jogos, Jogos Olímpicos de Inverno, é inverno também. É? Há dardos nos Jogos Olímpicos de Inverno? Não, não há dardos, mas há no a tiro por exemplo, e naquelas é. provas de... Ah, é muito... Mas vou ver, claro que subscrevi claro. aquilo. Um oh, preço oh. interessante. Lá está mais um bom exemplo das condições. Eu subscrevi com três amigos e conseguíamos, a certa altura, chegávamos a ter seis e sete dispositivos ao mesmo tempo ligados. Hum. E olha que assim, eu não era o sport muito preocupada com aquilo. E eram 40 euros por ano, e, portanto... Nada de. Não há nenhum preço absolutamente. Tipo, de o, de, de um preço. Quando é que começam os Jogos Olímpicos de Inverno e onde é que são? É em Beijing, na China. E é fevereiro, fevereiro se não estou em erro.
0: Ah, Ana E ainda que... contamos contigo da aqui no. Ah, ah, não, 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 não. Nem vai mes ser. Jogos febreiro, Olímpicos. Mes não, não na verdade,
1: eu. Se... Vou-te ser sincero. Vou, vou, o que me interessa ali é o Hockey no Gelo, que é a modalidade que eu gosto mais. E é, o, e é o evento mais importante para o Hockey em Gelo. Mais importante até ah, que o mercado do mundo. E por isso é que. Estou curioso para ver. É o Loki é, coisa... ó, que é muito importante. E há para coisas mim. importantes e curlings e tanta coisa boa para. Olha, eles. um programa
2: que acaba com o João a chamar de Deus Alvarela, acho que é um programa que temos de acabar, sim ou sim, porque já não se pode melhorar.
1: Pá, é assim, a, a fama aqui, é sim, é era, para tu veres, Miguel. Era para mas, homem, mas eu amanhã vou-te deixar vir a jantar comigo, para estás um bocadinho próximo de Deus.
0: Os <risos> amigos, fica feita a reunião desta semana. Boa sorte para compromissos europeus um para um todos nós. Todos. Vê, eu senhora. acho que é para isto que a gente vive também, para já com o Liverpool, o Barcelona, o Dortmund, isto é que é a vida. O Varela não, o está a
2: aprender agora, mas nós
0: sim. <risos> está a dar os primeiros <risos> passos. Agora, se nós para a semana tivermos que vir aqui carpir mágoas, que estaremos também. Sim, uh, sim, e, mas... e convocamos toda a gente bom que bem, participou. Mal. Olha, muito obrigado a todos os que participaram da gravação e que. Uh, acabam por dar algum dinamismo a isto também com perguntas e comentários e por aí fora uh, e todos aqueles agora que acabaram de ouvir em áudio, no podcast, nas suas viagens, corridas etc, e a malta que deixa feedback já sabem, tem o, o Twitter para falar com o Miguel Pereira bancada do Leão, Fever Pitch, são os nossos nomes de código e caramba se o diretor da, da Eleven e o diretor da FPF fala connosco porque, porque é que vocês não vão falar uh, falem à vontade, deixem as vossas ideias Uh, Miguel Pedro, juízo nesse jantar que tiverem. Obrigado Miguel. Boa semana. Está com medo. Pois avisamos. <risos> Grande abraço, boa semana, boa sorte para Grande todos. Grande
2: abraço. Grande abraço a todos.